1: Drodzy słuchacze, jest 14 sierpnia 2017 roku, Dzień Niepodległości Pakistanu, rocznica wybuchu strajków w Stoczni Gdańskiej oraz premiery filmu Rocky Horror Picture Show. Zapraszam do 193 odcinka podcastu Neszmasz. Cześć, jestem Krzysiek Ceran, a ze mną przy mikrofonie siedzimy Hello! I leży Kamil Borek.
2: Hello!
0: Kamil ma skitrane plecy, bo rozumiecie, skończył 30 lat i od razu go zaczęło upać w kościach.
2: tak. Jestem starym, starym człowiekiem. Ale
0: masz lego do składania, więc <głos> yy, równowaga w przyrodzie została zachowana.
2: Tak, przed nami stoi kabina Fighter'a.
0: Tak, ogromnego TIEFITERA. Eee, dobrze, co się działo ostatnio w ym, internetach, to znaczy w. Y- Ping! W wiadomościach.
1: Coś się dzieje. News w z ostatniej
0: chwili Breaking News! news. <laughs> Read all about it!
1: Znaczy wiesz co, taką największą wiadomością, jaką kojarzę z ostatniego tygodnia i okolic, ale taką, o której trudno jest mi coś powiedzieć, bo mało co wiadomo, jest informacja o tym, że Disney postanowił wycofać się z Netflixa do tam, nie wiem, 2018 czy 2019. 19. Znaczy, w
0: 2019 zamierzają. Y, włączyć, ruszyć z własną platformą tak, streamingową. Własną platformę.
1: Tak, przy czym od razu pojawiły się też zastrzeżenia, że na przykład dalej będzie trwała współpraca marvelowo-netflixowa, czyli że te seriale będą dalej powstawać, na to w końcu też Disney. Też ktoś z Disneya powiedział bodajże, że, że zasadniczo to Gwiezdne Wojny też mogą zostać na Netflixie. Specjalnie jakby mam wrażenie, że oni sami jeszcze do końca nie wiedzą co...
0: Znaczy w takim razie obstawiałabym, że oni chcą tam przenieść wszystkie filmy animowane, z których część jest chyba dostępna na Netflixie i być może wszystkie swoje tam filmy, seriale i ten original productions typu, tam high school musicale i wszystkie pozostałe rzeczy, defendants.
1: No i kolejne.
0: Y- That's what I meant. Defendants <laughs> to jest super. To jest serial prawniczy, który nigdy nie powstanie ze świata Marvela, gdzie Matt Murdock broni ludzi. Um, tak. No,
1: defendants to oskarżeni.
0: No. Tak, ale to w sensie. Seria o bohaterach, a Matt tak, bo. Nawiązuję do Defenders, z których dzisiaj będziemy tak, premierową tak, tak. omawiać. Zepsułeś mi segue! E, no tak, ale Disney, Disney wyskoczył jak Filip Konopis własną platformą streamingującą. I Czy z tego, co Mam mi wrażenie,
1: działamy... że słyszałem, to znaczy, że gdzieś tam widziałem też o, odnośnik, że to dotyczy rynku amerykańskiego i że dla zagranicznych klientów nic się nie zmieni, tak naprawdę? Dla zagranicznych klientów Netflixa? No się. No że bardzo możliwe. Że, Wy, to... My, że to jest takie, nikt nic nie wie. Jakby padła bardzo duża. Ta szumna deklaracja i no i zobaczymy no, co wiesz, dalej. Mogę
2: zacząć po prostu od, od Stanów i zanim to przejdzie, wiesz, no globalne to po, będzie tak jak, tak jak teraz, gdzie masz, wiesz, no, na przykład nie wiem, f, filmy stacji Stars są puszczane w Polsce na Amazon Prime. Bo wiesz, tego typu dziwne, dziwne rzeczy, bo, bo po prostu jeszcze nie ma globalnej w globalnej sieci zrobionej no ale to to, stacji, to, no, że to, że
1: tak powiem dziwne w dwie strony, bo czytam sobie na amerykańskich jakichś serwisach komentarze oburzonych ludzi, że k- kto będzie kupował yy, co jak to się nazywa CBS o Access, żeby oglądać Star Trek Discovery, a ja im odpisuję biedni Amerykanie, ja to będę miał na Netflixie <laughs> no
0: znaczy, w- jeśli chodzi o ten że tak powiem em, rozłam, to znaczy to, że Disney chce się w jakiś sposób odciąć i stworzyć własną platformę, sygnały, które widziałam jakby od, od z internetów szeroko pojętych, były raczej negatywne, to znaczy ogólny odzew ludzi jest taki pod tytułem, Jezus Maria, ile my mamy mieć tych platform, nikogo nie stać na to, żeby się do nich wszystkich zapisać, czy wy naprawdę tak. myślecie, że dla was to jest korzystne. I ja się z ludźmi zgadzam, bo w tym momencie jakby abstrahując od tego, że to, zakładając, że to jest tylko dla klientów amerykańskich, to nadal to jest wiesz, to jest Netflix, Showmax, nie wiem, HBO, Hulu.
2: Um... Z moim zdaniem to będzie tak wyglądało przez kilka najbliższych lat, dopóki tam się weż, sytuacja na rynku nie ustabilizuje, już będzie wiadomo, kto jest, wiesz, kto, kto rozdaje karty, a kto nie i wtedy firmy zaczną się po prostu łączyć i robić po prostu wspólne abonamenty, żebyś po prostu płaciła Raz i będziesz miała dostęp do, weż, do Amazona i do i do... Ja, i do, ja macie, uważam, oczywiście. że teraz
0: je, jakiś mądry startupowiec yy, powinien teraz stworzyć firmę, która ci pozwala w jednym miejscu mieć skonsolidowane właśnie subskrypcje do wszystkich tych różnych telewizji, sieci platform streamingujących, bo wtedy po prostu wchodzisz na nią i na przykład zaznaczasz, że w tym miesiącu chciałbym, nie wiem, płacić za HBO i Showmax, ale nie za reszta, w następnym za to mhm. i za to. Po prostu jedna platforma, tak jak masz na przykład te takie aplikacje, które ci hasła do wszystkich tak. E, wszystkich miejsc w internecie ci skupiają. Zrobić jedną taką Są po prostu nie apkę. Nie powinni, biorąc pod uwagę, ile tych właśnie platform streamingujących i różnego rodzaju no, rzeczy być. związanych z subskrypcją, czy to na przykład jakieś nie wiem, kanały na Twitchu, no bo też jakby e, platformy streamingujące tych takich jakby dużych firm to nie jest jedyne, co do czego ludzie subskrybują. Ja na przykład oglądam niektóre rzeczy na Twitchu, jest e, Project Alpha, który jest... E, łączoną tą inicjatywą Nerdista Geek Sundry, filmy Legendary Pictures, więc jakby jest tego mnóstwo. Ktoś powinien się za to chwycić, bo bo sądzę, że bardzo by to wielu ludziom życie ułatwiło właśnie takie z miesiąca na miesiąc zmienianie tego, co akurat ci jest potrzebne, zamiast za każdym razem odwoływanie subskrypcji u danego tego providera, że tak powiem. W razie czego to ja poproszę 10% za wymyślenie pomysłu. (śmiech) (śmiech) Sama jestem zbyt leniwa, żeby to zrobić, nie znam się na startupach, ale w razie czego pomysł kredyt Misza.
1: Inne newsy? To był sygnał dźwiękowy oznaczający zakończenie segmentu newsowego. Czy
0: były wypłynęły zdjęcia i Entertainment Weekly wypuściło zdjęcia z Wiednych Wojen. Ale czy mamy coś do opowiedzenia oprócz tego, że Pogs are the cutest and I want one? Film jeszcze nawet nie poszedł.
1: Widziałem ostatnio wypowiedź Ryana Johnsona, że... Po, po przebudzeniu mocy wszyscy mówili, że to jest remiks Nowej Nadziei, więc on, on się spodziewa, że ludzie będą mówić, że Las Jedi jest e, remiksem, Imperium kontratakuje i ma to w dupie. Good for him. No ale zresztą już wiadomo, że jakby Bełdą, Bełdą duże podobieństwa, tak? No bo główni bohaterowie będą rozdzieleni, Rey będzie robiła swoje z lukiem, Finn i Poe swoje w swoim wątku.
0: Najlepiej razem, I'm just saying.
1: Więc paralele z Imperium kontratakuje są oczywiste. O, poltergeist trzaska drzwiami. Ciekawe, czy to się nagra.
0: Wie i wiatr. Kwiaty moje p-
1: moje wierzchnie nie jest
0: ciekawsze. Kwiaty pachną, ona mi odepchła. E, z, z newsów. Pojawił się trailer do e, filmu Mother. Darena eee. Aronowskiego. Arofonskiego, nigdy nie pamiętam jak to jest. E, najpierw był fantastyczny plakat. Taki w... E, w stylu malarskim z, z Jennifer Lawrence trzymającą w dłoniach własne zakrwawione serce. Jest to fenomenalny plakat.
1: A widzisz, ja wczoraj w kinie widziałem teaser filmu, który obejrzałem już po tym, jak pełen Zwestyn był w internecie mm-hmm. i, i, że tak powiem, kolejne się zła, bo teaser jest taki, że masz ciemny ekran i urywki dialogów tylko i na samym końcu przerażoną Jennifer Lawrence, która się budzisz, coś takiego. E, bardzo efektowny teaser swoją drogą. Natomiast wcześniej widziałem zwestyn, więc mogłem sobie dopasować od razu te wszystkie głosy, głosy do scen. No ja po opieczaniu tego zestunął jakby jasny, Aronowski zawsze ciekawy i w ogóle nie jestem jakimś ogromnym fanem reżysera. E, natomiast czy Jennifer Lawrence znowu gra kobietę 20 lat starszą od tak, siebie? No właśnie... Czy tematem filmu jest związek, nie wiem, 50-letniego Javiera Bardem'a z dwudziestoparoletnią, czy... Jennifer Lawrence? Ja się
0: jakby... Czytałam notkę zwierza, bo zwierz na ten temat napisał właśnie pod, i w ogóle ludzie w, w, w internecie pod wpływem tego, tego trailera zaczęli nie, nie po raz Myślę, pierwszy tak rozmawiać. Dwa lata
1: temu po, po American Hustle. No właśnie, chcę powiedzieć, że jakby
0: nie pierwszy raz się dyskutuje na temat ról, w jakich obsadzana jest, czy jakie wybiera Jennifer Lawrence i, i, i tendencji do grania właśnie kobiet o wiele starszych. Czy przy okazji Joy było dokładnie to samo, że kobieta na podstawie której e, życia, na podstawie. Wow, gramatyka tego zdania poszła się czesać. E, film, kobieta, na, której oparto ten film... E,
1: kobieta, której oparto ten film.
0: Na której, powiedziałam cicho, bo gnę dźgnę igłą do, dru- ten, do, do robienia na e, Ma jakieś 40 parę lat. E, I jakby... Z jednej strony ja się absolutnie zgadzam, że to jest niepokojąca tendencja i ja od... W, na przykład właśnie w American Hustle miałam straszne problemy, żeby uwierzyć w w cokolwiek, co Jennifer Lawrence grała, mimo że jakby uważam, że aktorką jest, jest, jest bardzo dobrą. E, jakby, ale w ogóle nie mogłam uwierzyć w jej, w jej postać. Natomiast też jest we mnie taka myśl pod tytułem, że... Ale, ale może poczekajmy chwilę, bo może jakby właśnie sensem Mother jest fakt, że właśnie tam 40 czy tam 50-letni mężczyzna jest z o wiele młodszą kobietą, no bo tam potem się przecież też Michelle Pfeiffer pojawia, która wiekiem jest o wiele bardziej zbliżona do Javier'a Bardem'a. I tak się zastanawiam, też biorąc pod uwagę tytuł i to, co jakby ten trailer sugeruje, czy to może nie być e, czy Aronowski jakby tego nie zrobił specjalnie, ale zobaczymy. Ja w każdym razie jestem ciekawa, bo, bo też jakoś może nie jestem hiperfanką jego filmów, natomiast zazwyczaj są ciekawe. W jakiś sposób. Czy coś jeszcze w świecie filmów, seriali, komiksów, gier? Chyba nie. Chyba nie. A jeżeli tak, to zapomnieliśmy. Don't blame us.
2: Dobrze. To co kto widział w tym tygodniu? Ja zacznę od tego, co przeczytałem,
1: bo wracamy do Expanded Universe, Gwiezdnych Wojen, tego nowego, co to już się nie nazywa Expanded Universe. Przeczytałem Lost Stars bodajże Zaginione Gwiazdy po polsku to się już ukazało po polsku dawno temu które mogliście o tym słyszeć jako o Young Adult w świecie Gwiezdnych Wojen które to określenie zawsze mnie dziwiło biorąc pod uwagę, że Gwiezdne Wojny są skierowane do dzieci i starszych ale ta łatka przylgnęła do tej powieści, bo jest to opowieść miłosna o dwójce, dwójce przyjaciół z dzieciństwa, on i ona, z jednej planety pochodzą, zakochują się w sobie, gdzieś tam, gdzieś tam po drodze ta przyjaźń zamienia się w miłość e, i wstępują do imperialnej akademii, a potem, żeby był dramat, e, jedno z nich dezerteruje, a potem jeszcze dołącza do rebelii, żeby było jeszcze gorzej. A, I tak... E, więc więc mamy, mamy miłość, mamy dramat yy, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko na tle galaktycznej wojny domowej. I jest to niezłe. To znaczy, absolutnie jest to najlepsza opowieść miłosna w świecie Gwiezdnych Wojen, no bo konkurencja jest żadna. W połowie przypadków Kazilacza? Yy, tak, również. Autorka nazywa się Claudia Gray. Tak, na marginesie. bo W końcu udało mi się to wygoogleć. Yy, jest to... Yy, Ha. tak, podoba, podoba mi się pod, bl, 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 pa, pa. jeszcze raz podoba mi się to jak tam nakreślono postaci podoba mi się to, że mamy powieść skupiającą się na dwójce kompletnie nowych postaci to jest powieść która powstała już po, po tam Nie, wcale nie. Chciałem powiedzieć, że powstała porogłan, co jest nieprawdą, bo układała się wcześniej, ale wpisuje się w ten ten sam trend wprowadzania odcieni szarości do tego podziału na na dobrych i złych, bo mamy dobrych ludzi po stronie Imperium. Tu akurat nie mamy złych ludzi po stronie rebelii, ale mamy takie ogólne zastanawianie się, czy aby na pewno rebelianci dobrze robią i w ogóle i mamy, mamy nazywanie ich terrorystami i tak dalej bardzo ciekawe jest wnikanie w głowy tych tych ludzi, którzy służą Imperium i przedstawianie tego, jak oni racjonalizują takie rzeczy jak Gwiazdę Śmierci, zniszczenie Alderana budowę drugiej Gwiazdy Śmierci w paru miejscach to zostaje spłycone do takich niemalże prześmiewczych, że no tak musieliśmy zbudować drugą Gwiazdę Śmierci przecież nie chcemy, żeby terroryści wygrali sure Ale w w wypadku niektórych wątków postaci jest to bardzo takie obrazowe, może niezbyt pogłębione, ale takie bardzo dobre przedstawienie fanatyzmu. Nie chcę za bardzo konkretnie o tym mówić, nawet nie mówię, która postać do Rebelii i tak dalej, chociaż po pierwszych stu stronach jest to oczywiste. Ale mimo wszystko jakby losy losy tych postaci... Czasami zaskakują, czasami idą po prostu dokładnie tak, jak się tego spodziewamy, ale czasami zaskakują. Um, więc mamy tę parę głównych bohaterów. On nazywa się Tain Kyrel, ona nazywa się Sayenari. Oboje są doskonałymi pilotami, bo w Gwiezdnych Wojnach musisz być doskonałym pilotem, żeby ktoś opowiadał o tobie historię.
2: Jeśli nie jesteś Jedi.
1: Jeśli nie jesteś Jedi, ale Jedi są doskonałymi pilotami, bo mają moc. No, to oczywiście tak. No. Jeśli mam jakieś zastrzeżenia co do tej książki, no to po pierwsze, poza tą parą głównych bohaterów, kurczę, jest tu dużo postaci, ale są potraktowane strasznie po łebkach. A szkoda, bo ich wątki potrafią być ciekawe. Niektórzy, niektórzy ich znajomi z Imperialnej Akademii mają potem. Ich, ich losy są ciekawe i chciałbym, żeby to trochę pogłębiono. Bohaterowie też jakby ocierają się co chwila o postaci znane, znane z filmów. Um, ale więc jakby jest tam masa postaci, ale poza paru głównych bohaterów to są wszystko statyści jakby, nie wiem, Mon ma, księżniczka Leia, nawet Vader i Tarkin, to są wszystko statyści w tej historii mhm. e, drugie chciałbym, żeby ta książka chciałbym, żeby ona pokazała mi więcej świata Gwiezdnych Wojen bo tak, to mamy, mamy rodzinną planetę tej dwójki, Jellucan, to jest o ile się orientuje Nowy Świat i okej, okay, on jest fajnie opisany, ten. Ale jak oni kończą dzieciństwo, to opuszczają tę planetę i tam potem wracają może raz. Lecą do Akademii, ale Akademia jest na Coruscant, no, jakby znamy korusant z filmów i w ogóle. A potem pomysł na ten film jest taki. Film? Książkę. Pomysł na tę książkę jest taki, że Oni są po obu stronach tej wojny, ale to jest dokładnie ta wojna, którą znamy z filmów. I to jest niemalże absurdalne w paru miejscach, gdzie masz, wiesz, tutaj jest scena z filmu, a tutaj tuż za kadrem, no nie załapali się do kamery, tu są nasi bohaterowie. i to nie jest tak, i to nie jest tak, że to jest jedna, dwie sceny w całej książce, tylko jakby cała powieść tak jest, jakby mamy, mamy Gwiazdę Śmierci, Jawin, mamy, yy, pościg za sokołem Millenium w Imperium kontratakuje, mamy bitwę o drugą Gwiazdę Śmierci na Endorze. Mamy też takie wpisywanie postaci, że wie, że jak tam ktoś mówi do Tarkina Ser, przeanalizowaliśmy ich strategię i jest zagrożenie dla naszej stacji bojowej, no to z tej książki dowiadujemy się, że to jedna z naszych postaci wpadła na to, że jest to zagrożenie, tak? Albo jak w Imperium kontratakuje admirał Pied, no, nasi Weiderowi, że w Lordzie Wejder, wyłączyliśmy im hipernapeł. No to tutaj, to nasi bohaterowie wyłączyli im hipernapeł. I nie wiem, jakoś, mam to się bardzo
2: starał, żeby to podpiąć.
1: To znaczy tylko że z tego nic tak naprawdę nie wynika, bo, bo nasi bohaterowie ich losy są ciekawe, ale oni nie mają tak naprawdę wpływu na wydarzenia filmu. To nie, to nie jest tak, że nagle się dowiadujemy, że tam to, to właśnie to nie jest to Rogue One, gdzie się dowiadujemy, że Mess Mikkelsen źle zbudował gwiazdę śmierci i dlatego mm. ona wybuchła, tak? Jakby wpływ bohaterów na nową trylogię, na oryginalną trylogię. Tak, nie ma to, takiego znaczenia.
2: Gdyby to było wrogą, to ci bohaterowie to byliby te, ci, którym ma, Mas Miggielsen kazał zbudować ten, e, e, ten błąd tak. w jeździe Śmierci. E, więc to, no to, to, jest, to jest po prostu pomysł na tę
1: książkę. E, I okej, okay, tylko, że, tylko że przez to na przykład jeśli okej, okay. czysto teoretycznie jeśli nie znasz Gwiezdnych Wojen i czytasz tę książkę no to masz takie prześlizgiwanie się po wydarzeniach z filmu, które nie łączy się w jakąś większą narrację tylko bohaterowie wpadają jakby przewijają się przez te kolejne sceny no ale znowu, jeśli ktoś nie zna filmów no to raczej niesie nie się po tę książkę A... i ostatnie co chciałem powiedzieć właśnie mi umknęło Szlak.
0: Did you get the feels?
1: A wiesz co, no, no, przej- przejmowałem się ich losem. Nie powiem, żebym się nie przejmował ich losem.
0: <grym> nie powiem, żebym się nie przejmował ich losem. Bardzo dyplomatycznie powiedziane, Krzysztof. Nie,
1: y, ta książka mi się podobała. Jakby jest... Podoba mi się że, znowu, że jest czymś Innym, tak? No ja przeczytałem kilkadziesiąt książek z starego Expanded Universe i, i z paroma jasnymi wyjątkami, no to było wszystko brąbanie tego samego. E, więc, więc podoba mi się, że to nowe Expanded Universe jest jakby trochę bardziej zróżnicowane, przynajmniej, przynajmniej na razie. Zobaczymy, co z tego będzie dalej. E, a te los Starsy są bardzo w porządku. Mogę, mogę je polecić. Przepraszam, tak gadam, żeby nie było, żeby nie było ciszy w Eterze, bo próbuję sobie przypomnieć, co jeszcze chciałem powiedzieć, ale obawiam się, obawiam się, że nic z tego umknęło, szansa minęła. Bezpowrotnie. Bezpowrotnie.
0: Szlak. <śm-> tym optymistycznym akcentem. No no to tylko tak,
1: żeby podsumować. Tak, to jest historia miłosna, ale to jest historia miłosna, która rozgrywa się w świecie Gwiezdnych Wojen, więc mamy, mamy wojnę i w ogóle wielkie, wielkie emocje. Jest w porządku. Jest okej. Okay. Jakby widziałem opinię, że wow, to najlepsza książka z tego nowego kanonu i okej, okay, no, ja na razie czytałem trzy książki z nowego kanonu i no Traum podobał mi się bardziej. Ale Tarkin był żenujący, więc tak... E, dobra, niech też mi powstrzymał, bo ja bym to tak gadał i gadał i nic nie powiem.
2: Co ja mogę powiedzieć o filmie? E, z, jak jeszcze oglądam na, na Net- Netflixie. E, jest film bez polskiego tytułu I don't feel at home in this world anymore. Strasznie długi tytuł.
0: W tym gra Elijah Wood i Melanie Lynskey.
2: Tak, Lijo wszyscy znają, Melanie Leński e, grała w 2,5, ale tam jej nie widziałem, a poza tym w Togetherness, gdzie była świetna. Tak, Braci Duplas. E, tak. I film, film jest zasadniczo prosty, bo historia właśnie opowiada o właśnie dziewczynie, my, właśnie granej przez Melanie Leński która zostaje, kto, ktoś jej się włamuje do domu i kradnie jej tam laptopa i kilka różnych innych przedmiotów. No i ona idzie z tym na policję, ale policja no, jakby spisuje raport, ale jakby daje jej do zrozumienia, że w zasadzie tak nic nie zrobią z, z tą sprawą. Jakby a ponieważ ona już wcześniej miała wrażenie, że jakby cały świat jest pełen ludzi, którzy, którzy w ogóle nie, nie patrzą na innych, nie dbają, nie dbają o, w, że tak powiem, jakby wspólne dobro i o społeczeństwo i tak dalej, tylko wszyscy, wszyscy tylko grają dla siebie, nikt na nikogo nie zwraca uwagi, no to jest ta ta kropla, która przypełnia czarego goryczy i ona postanawia, że ona sama znajdzie tych, tych złodziei i odzyska i odzyska swoje rzeczy. Jakby bardziej chodzi o samą ideę niż, niż same rzeczy. I ona po drodze, po drodze spotyka właśnie Elijah Wooda, który jest jej sąsiadem, który jest takim nerdem, który próbuje bardzo udawać twardziela, ale jakby jego udawanie twardziela opiera się głównie na, na tym, co widział w filmach. I to jest taka czarna komedia, trochę pomyłek, bo ani po prostu, ani tak idą od śladu do śladu jakby spotykają ludzi, którym, którym złodzieje sprzedali te, te ich rzeczy i próbując to, próbując to odzyskać, bardzo często utrudniają życie tym ludziom, którzy, do których ten sprzęt trafił jakby mniej lub bardziej e, oficjalnie. E, właściwie nie, nie jestem pewien, czy o czymś jest. Znaczy Bardzo mi było trudno z niego wyciągnąć jakąś, jakąś myśl przewodnią. To jest, bardziej, to jest trochę, trochę się ogląda jak film braci Coenów. To znaczy to jest po prostu jakby zdesperowany bohater, który po prostu w, e, postanawia, postanawia coś zrobić i to prowadzi do kolejnych, coraz dziwniejszych konsekwencji i tylko, e, i tylko pogarsza, to, to pogarsza sprawę ze sceny na scenę. Przypadek żołdzi życiem jak, jak Fargo? czy Trochę tak. Sporo tego jest. Także jakby... W, przypadek i jakby właśnie to ta, ta chęć zrobienia czegoś ze swoim, ze swoim życiem, ta, 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 ta jedna decyzja, że w tym momencie przestanę być pasywny i stanę się aktywny, plus właśnie y, cała masa różnych dziwnych przypadków y, prowadzi, do, prowadzi do najdziwniejszych sytuacji. I to się to się bardzo przyjemnie ogląda, bo to jest świetnie zagrany film. Jest bardzo dużo e, charakterystycznych postaci, e, które się bardzo przyjemnie ogląda. Ci bohaterowie są jakby z jednej strony bardzo sympatyczni i trochę im kibicujemy, z drugiej strony właśnie film przedstawia ich jako... E, właśnie nie, nie koloryzuje tego, znaczy to nie jest tak, że no, oni są przedstawieni jako... Nie jako, jako bohaterowie, tylko właśnie dokładnie jako ci zdesperowani ludzie, którzy postanowili coś zrobić e, i jakby, i są przedstawieni w takich odcieniach szarości, więc to się to się bardzo przyjemnie ogląda. Ty, wszystkie postaci, które spotykają, niezależnie od tego, czy są negatywne, czy pozytywne, to też zawsze mają, mają tę drugą stronę medalu. E, I pod tym kątem, to, i to się po prostu jakby dobrze ogląda jako jako taka historyjka, właśnie tak jak, tak jak film Braci Koen, jakby zazwyczaj po filmach Braci Koen nie wychodzisz z, 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 z poczuciem, że rozumiem o czym ten film był i z, z jakimś morałem, to bardziej taki... Nie, no... Czekaj, Fargo to nie jest kraj dla starych ludzi...
1: Tajne przez poufne? Okej, okay, nie bardzo rozumiem po co ten film powstał. No to właśnie,
2: o, to, to, to jest trochę to o czym myślę. Jakby tajne przez poufne. To jest bardziej w tę stronę. Może rzeczywiście mniej niż Fargo, czy to nie jest kraj dla starych ludzi. Bardziej jak e, Tajne przez poufne albo e, O oh Brother, where are thou? Bracie gdzie jesteś. To po prostu są dziwne, dziwne scenki rodzajowe. Świetnie nakręcone, fantastycznie zagrane. E, i jakby film się przyjemnie ogląda, ale jakby nie mam wrażenia, że jakkolwiek zmienił moje życie, czy postrzeganie, czegokolwiek. czegokolwiek. To
1: tyle. Myszu, a ty co oglądałaś?
0: The Defenders, bo mi kazaliście. Aha. Nie, natomiast um, obejrzałam i Kamil też, Kamil też obejrzał obejrzałam drugi odcinek tego Room 104, o którym mówiłam bodajże w zeszłym tygodniu. I tym bardziej zachęcam do dania serialowi szansy, dlatego, że drugi odcinek jest o wiele ciekawszy i jakby też mam wrażenie bardziej angażujący, bo nadal jest zachowany klimat takiego, właśnie trochę trochę Twilight Zone, że nie do końca wiemy, co się dzieje, odcinek kończy się twistem, natomiast jest mimo, że mniej więcej byłam w stanie przewidzieć, co się w nim stanie, to nadal był bardzo jakby angażujący i ciekawy, fajnie się go oglądało. W drugim odcinku mamy em, młode małżeństwo, tam gdzie męża gra James Vanderbeek, znany z Jeziora Marzeń, em, i, którzy są w tym właśnie tytułowym Room 104 w, w pokoju hotelowym i przychodzi do nich dostawca pizzy. No i ten, ten mąż nie ma, nie ma czym mu zapłacić, więc wybiega do bankomatu, a żona zaczyna podrywać tego dostawcę pizzy. No i potem ten mąż wraca, no i oczywiście zaczynają się dramaty, bo między małżeństwem się nie układa ten dostawca pizzy przez przypadek że tak powiem wszedł w sytuację bardzo skomplikowaną
2: nie, nie, nie wiemy czy to jakby czy, czy ta takie jest wrażenie, że może ta, albo ta para jest kompletnie walnięta, albo pogrywa jakąś, w jakąś dziwną gierkę z tym, z tym dostawcą i tak próbujemy się zorientować, że właściwie o co w tym chodzi i kto tu, kto tu rozdaje karty i kto czego, kto, czego od kogo chce Hmm. I, to jest, to, to, I to jest jakby trochę bardziej interesujące niż ten pierwszy odcinek, który po prostu no, był takim e, dosyć typowym pomysłem horrorowym, który jakby nie bardzo, nie bardzo się kończy. Te, te, i Ten drugi odcinek ma zdecydowanie bardziej konkretne i mniej ambiwalentne, ambiwalentne? Nie, takie wieloznaczne, wow, mniej wieloznaczne Bardziej
0: jednoznaczne.
2: Eee, tak, Tłumaczę, tym, proszę nie. Państwa.
0: Wordsmiths, Mother <laughs> eee,
2: No i tak, po prostu przyjemnie się ogląda dla tego klimatu. Tak, klimatu bo zatem tej to dziwności. ma. To ma
0: króciutkie odcinki, bo to ma chyba 20-parominutowe tak, 20
2: odcinki. No, prawie pół godziny, hmm. tak, 28-29 minut. Eee, więc tak, jakby to i to, jest, i to jest jakby idealne idealna długość dla tego formatu. No, że tak naprawdę, nawet gdyby to było 20 minut, to też bym się nie obraził. Ale to są właśnie takie, takie szybkie, szybkie historyjki, tak jakby się czytało... Etiudki. krótkie Tak, tak jakbyś, po prostu w takie thrillerowo horrorowe
0: Hm. Mm. W każdym razie bardzo zachęcamy po dwóch odcinkach, jest, jest ciekawie i czekamy na, na następne.
1: Jeszcze robimy takie aktualizacje, ze seriali, o których już mówiliśmy, <grym> aktualizacje. Ding! Teraz ja chcę tylko króciutko powiedzieć o Grzeotron. Bo mówiliśmy o w tydzień temu, po czym dzień po nagraniu pojawił się czwarty odcinek, który jakby zaspokoił moje oczekiwania, kiedy mówiłem, że te trzy odcinki nie dały mi żadnych takich scen, za które tak bardzo lubię gry Nie mówię tutaj o 10 minutach smoków, ale wcześniej w Winterfell było mnóstwo fajnych scen i nie wiem, Aria i Brienne i w ogóle. Także, także czwarty odcinek nagle... Przekreślił wszystkie te moje zastrzeżenia, które dotąd miałem do tego sezonu. Więc jest ja, super. Ja mam
2: nadzieję, że to jest. Zawsze, zawsze, w każdym sezonie gry O-Tron, pierwszych kilka odcinków to jest rozstawianie pionków. Więc mam nadzieję, że już pionki są rozstawione i teraz przechodzimy do.
0: A nie tylko w grze O-Tron, bo to jest też jeden z moich argumentów do, do Defenders. No ale to za Czy od razu przechodzimy? Też,
1: wie, no bo ja, ja już nie mam nic innego. Ja też już
2: nie mam.
0: a czy ty byłeś w kinie jeszcze po drodze?
1: Mroczna wieża, wiedziałem, że coś jeszcze There mam. There you go. Okej, okay. ha, czyli to jednak jest film, o którym człowiek przestaje myśleć po wyjściu z kina. to znaczy, nie, bo, no bo wczoraj jak wyszedłem z kina, to wam pisałem, że, że należy do tych 18%, y, którym się podobało, tak? 18% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Um, biorąc pod uwagę ba- bardzo chłodne przyjęcie tego filmu, Spodziewałem się, że będę tam po prostu cierpiał na, na widowni. A tymczasem, że znaczy przede wszystkim to jest film, który mnie zaskoczył. Może dlatego, że on chyba nie miał najlepiej poprowadzonej kampanii marketingowej. Bo na przykład, ja wiedziałem, że tam będzie młody chłopak. Ja nie miałem pojęcia, że on będzie głównym bohaterem filmu. A. Myślałem, że idę na film, gdzie Idris Elba gra głównego bohatera.
0: Nie, to dla mnie to było oczywiste. A
1: chociaż on, on gra tego Rolanda rewolwerowca i oczywiście jest bardzo ważny, no to to nie, jest, to nie jest tak, że nasz młody bohater Jake jest tylko oczami, przez które obserwujemy Rolanda, nie? Jake jest tutaj e, zdecydow- zdecydowanie... No powiedzmy, że są równie istotni. W każdym razie jakby te zwiastuny kompletnie mnie na to nie przygotowały. Um. Co dalej? A to jest tak, ja chyba wspominałem kiedyś w podcaście już, że Mroczna Wieża jest jedyną książką Kinga, jaką w życiu przeczytałem, ale książką liczba pojedyncza, to znaczy przeczytałem pierwszy tom, strasznie mi się nie spodobał, nie pierwszy się udałem po przeczytać drugi. coś innego. Ale co, ja znam ekranizację Kinga i kilka z nich.
0: Znaczy ja akurat uważam, że King jest jednym z najgorzej ekranizo- ekranizowanych pisarzy. Jeżeli mówimy o treściach, okay, nie dobra, dramatach. Ale... Nie, bo, okay, Zielona Mila ma dobrą ekranizację, Szoszank jest fantastycznie zekranizowany, ale tak naprawdę pozostałe jego ekranizacje są kiepskie. Okay. Ja nie cierpię lśnienia. Ale, sobie ale ja
1: nie lubię horrorów, jakby,
0: ale jakby... Nie,
1: nie siedzę na w przykład... tym gatunku zagrozą, no może trochę grozę lubię, natomiast znam przez osmozę, tak, znam fabuły Kinga, no, no, bo to... trudno, trudno ich nie znać, znam klisze, z których korzysta.
0: Znaczy I... Dla mnie na przykład... Ja, ja, ja rozumiem, że King jest twórcą horrorów, natomiast dla mnie w jego książkach jakby ten element e, nadnaturalny, który się pojawia, jest mniej istotny. Ja na przykład, na mnie ogromne wrażenie, kiedy czytałam, zrobiłam Miasteczko Salem, dlatego że to jest książka, która ma chyba, nie wiem, 300 stron czy ileś tam, a element ponadnaturalny, to znaczy jakby w momencie, kiedy się dowiadujemy, co tak naprawdę zagraża miasteczku, to jest strona, nie wiem, 200, któraś. A tak to przez cały czas to jest małe miasteczko, w którym King fantastycznie buduje uczucie napięcia, jakby z, znikąd. I to, to są właśnie te, wiesz, ludzkie dramaty, miasteczkowa obserwacje, to jest dla mnie King. I jakby ludzka psychika. Ja między innymi, dlatego tak strasznie lubię Carrie, które wszyscy uważają za jedną z gorszych książek Kinga, bo to był jego debiut. Ja dlatego tak lubię Carrie, że jakby King tam fantastycznie opisał i jakby ujął ludzką psychikę i pewne działania i pewne mechanizmy, jak się ludzie zachowują w stosunku do siebie. Jakby to, że tam główna bohaterka w pewnym momencie się zamienia w, w ten, w telekinetyczkę, która morduje ludzi na lewo i prawo, bo wpada w killing spree, to jest mniej istotny ten element horroru. Bardziej istotne są właśnie elementy ludzkie. dlatego uważam, że mimo wszystko powinieneś no, dać Kingowi jeszcze ja, no, szansę. Po, po, poległawiam
1: po, poległawiam mi, poleć mi jakiegoś Kinga, a ja go przeczytam po tym, jak przeczytasz któregoś Pracheta, którego ci polecam.
0: Deal. E, e, ten, e, jak to się nazywa? Niewielki marsz, długi marsz. Nigdy nie pamiętam, jaki jest polski tytuł. O Boże, to. Fuck, To jest bardzo dobra książka. Skoro tak mówisz. Albo Misery chociaż. Albo Kerry. Nie, dobra, Kerry. Misery przeczytaj, Misery jest spoda.
2: A co mysz, masz tak na razie przeczytać?
0: Właśnie, bo parę procentów czytałam i nie weszło.
1: Potworny regiment.
2: <gry> ja tylko chciałem powiedzieć, jakby oglądając pod który jakby szybko, yy, czy tak powiem, Ale To dowo- też dowo- nie
0: jest dobra ekranizacja.
2: Nie, to nie jest dobre. no, czekaj, no właśnie do tego dążę, bo no, ono szybko dewoluuje i jakby zamienia się w kompletne z, pomieszanie z poplątaniem. Yy, to, to początek ma dobry, bo właśnie zaczyna się jako ten że owszem, no spada ta kopuła, nikt nie wie o co chodzi, ale nie to jest jakby tematem. Tematem jest to, że no teraz ci ludzie czują się czują się zamknięci, nie wiedzą jaki będzie ich los i jak to wpływa na ich psychikę. I to jest bardzo fajny punkt wyjścia, to się bardzo fajnie zaczyna. No, bardzo źle kończy, ale, ale jakby właśnie taki pomysł jakby to rzeczywiście jestem w stanie uwierzyć, że właśnie w Kingu jest ważniejsze niż niż same te elementy horrorowe.
1: Ale wracając do filmu Broczna Wieża. <śmiech> to znaczy tak. Czym on nie jest? Eee, krótki, krótki przegląd internetu powiedział mi, że nie jest on w żaden sposób wierną mechanizacją cyklu. Eee, twórcy deklarują, eee, twórcy deklarują, że to jest tak jakby trochę kontynuacja cyklu, bo w cyklu w Mrocznej Wieży w pewnym momencie, a może nawet w samym finale na ostatnich stronach ostatniej części, nie jestem pewien, pojawia się idea cykliczności losów świata. Roland się orientuje, że on już wielokrotnie odbywał swoją wielką podróż do Mrocznej Wieży i wielokrotnie już toczył te same walki itd. i tak dalej, że to jest kolejny raz po raz po raz po raz i film ma nam pokazywać ten jakby następny obrót tego wielkiego koła, który do którego dochodzi po wydarzeniach z cyklu książkowego. No więc ja widziałem te wypowiedzi twórców. Z filmu to dla mnie absolutnie nie wynika w żaden sposób. Um, więc te, tak. E, Aha,
2: samolot poleciał? Już? Już można? Ui! Co to... ja omija, z nie potrafi zostać na emeryturze.
0: A to już wczoraj było, wiadomo. Ja
2: to teraz dopiero zobaczyłem.
0: Ja się tam cieszę.
1: E, więc czym ten film właściwie jest? Ten film właściwie jest bardzo typową opowieścią o młodym człowieku, młodym chłopaku w tym wypadku, który trafia do magicznego świata. W sensie to jest powiedziałbym urban fantasy z tego, co tam Sapkowski jak pisał rękopis znaleziony w Spoczej Jaskini wydzielał z urban fantasy gatunek, w którym ktoś wpada do magicznego świata albo magiczny świat wpada do, do zwykłego tak no to o to tu chodzi Mroczna Wieża rozgrywa się w multiwersum jest, jest ziemia, kluczowa ziemia I są różne inne światy. Jake jest z kluczowej ziemi, z Nowego Jorku. Roland jest ze świata pośredniego, przez który można podróżować do mnóstwa innych światów. Mroczna Wieża jest również cyklem, w którym, w którym mamy chyba jasno powiedziane, że wszystkie rzeczy Kinga rozgrywają się albo w jednym świecie, albo w jednym wieloświecie.
0: Nie tylko jego, bo Joe Hill też wplódł swoje książki w tym tak. multiversum.
1: E, w związku... Syn Kinga. W filmie to nie jest bardzo wyraźnie powiedziane, jak tam się wpatrujesz, ale znowu to są rzeczy, które ja wiedziałem zanim poszedłem do kina. Jak się wpatrujesz, no to się okazuje, że psychoterapeuta ma ma zdjęcie tego hotelu z lśnienia. Gdzieś tam, hmm. gdzieś na czwartym planie pojawia się sylwetka Pennywise'a podobno. A główny sposób, w który, w który film przekazuje, że hej, kombinujcie, to to, że Jake oczywiście jest dzieckiem z darem, urodził się z darem, bo to ekranizacja Kinga i ten dar jest tutaj nazywany po prostu lśnieniem, więc o, proszę więc mamy mamy Jake'a, który który ma sny i wizje i w tych wizjach widzi człowieka w czerni w tej roli Matthew McConaughey który chce zniszczyć mroczną wieżę, a jak zniszczy mroczną wieżę, to wieloświat się skończy i widzi również Rolanda, który z nim walczy a ponieważ pochodzi, ponieważ, ponieważ stracił ojca i nie układają mu się stosunki z ojczymem i w ogóle jest mu ciężko, to ucieka z domu i trafia do magicznego świata, bo to jest wszystko bardzo kliszowe, zwłaszcza ten pierwszy akt filmu dopóki, dopóki siedzimy w Nowym Jorku i obserwujemy tylko co się dzieje z Jake'em to są po prostu wszystkie klisze o, o sierotach lub półsierotach, które, które można wtłoczyć w 15-20 minut filmu Natomiast kiedy Jake już trafi do do świata pośredniego, film zaczął mnie interesować nie samą swoją fabułą, bo on pozostaje. On pozostaje kliszowy aż do końca. Jedyne czego unika, to nie jest taka typowa droga bohatera. Jakby to nie jest. Jake nie jest kolejnym lukiem Skywalkerem, tak? Ale z drugiej strony, inne klisze się sprawdzają, tak. Roland Roland jest tym zbawcą, ale nie chełtnym, bo miał ciężkie życie, ale ale jak pozna Jake'a, to Jake sprawi, że w nim na nowo zapłonie ta iskra optymizmu i idealizmu i tralala. Matthew McConaughey, jego człowiek w czerni jest zły, bo jest zły, to znaczy on on chce władać światem, znaczy chce go najpierw zniszczyć, znaczy, bo bo jak on zniszczy mroczną wieżę, to do wieloświata przyjdą potwory. Palsześ, że potwory już tam są, bo się przedostają przez jakieś mniejsze wyrwy. I wtedy Mafio McConaughey będzie władał. Ale, ale, ale on już teraz włada. On już wygrał tę swoją wojnę, jakby jego armia żołdzi w świecie pośrednim, więc to jest taka motywacja na zasadzie: no on jest zły. Ale to jest Mafio McConaughey, on jest charyzmatyczny, i nawet jeśli ta postać praktycznie nie jest napisana i nie ma tutaj motywacji, to fajnie się go ogląda co prawda mam wrażenie, że w paru scenach zmienia się pomysł na postać bo on zdaje się czerpać radość z tego, z tego że szerzy złoż, zniszczenie i tak dalej ale z drugiej strony są kilka scen które pokazują go tak jakby jego to nic nie obchodziło w sensie, że on wcale nie ma z tego frajdy ale w innych ma i jakby trochę się w tym wszystkim włubie. ale pal sześć, dobrze się go ogląda w tej roli um, relacja Jake'a i Rolanda jest Kliszowa, ale w porządku. Aktorzy mają całkiem dobrą chemię. No Idris Elba po prostu jest dobry. Zapomniałem, jak nazywa się chłopak, który gra Jake'a, ale jest, jest znośny. Jakby, jeśli boicie się iść na film, bo, bo dziecko jest głównym bohaterem, to spokojnie. Jest, jest ok. E... Powiedziałem, że film zaczął mi się podobać, kiedy, kiedy akcja przyniosła się do świata pośredniego, bo ja lubię dziwne fantazy. Lubię New Weird i tak dalej. A tutaj mamy ten wieloświat, to jest świat, w którym mamy magię, no bo człowiek w czerni jest czarnoksiężnikiem, ale mamy też jakieś technologie dziwne, które cholerawie skąd pochodzą, bo istnieją portale, którymi można przenosić się między tymi światami. No sam ten pomysł na rewolwerowców, tak? To jest taki nie wiem, na poły mistyczny zakon wojowników, którzy przysiągali coś tam robić, więc to są jakby tacy błędni rycerze, tylko strzelają z rewolwerów. To są pomysły, które jakby ja widziałem w fantazy, w książkach, komiksach, grach komputerowych, ale nie widziałem takiego fantazy na wielkim ekranie. I jakby pod tym względem na przykład Mroczna Wieża mi się podobała. Była, była okej. Okay. To jest film, który jakby sugeruje ci coś wielkiego i epickiego, natomiast zasadniczo w to nie wnika. Więc na przykład, ja na przykład teraz czekam na ten serial, który oni mają robić. Bo tak sobie myślę, że ja chciałbym więcej. To jest film, który jest absurdalnie krótki. On ma chyba półtorej godziny. A biorąc pod uwagę, że to jest epickie fantazy, to jest naprawdę o wiele za krótko. Jakby ta droga, którą przechodzą Jake i, i, i Roland jest zdecydowanie za, za krótka i ich relacja też rozwija się zdecydowanie za szybko. I ta skala tego konfliktu powinna być większa. Kurczę, jeśli to jest wieloświat, no to teraz ja mam żal, że pokazują mi tylko dwa światy. Tak? Widzimy Nowy Jork, i, i w ziemię pośrednią A, i, i to, jest, to jest mało chciałbym tego więcej jeśli rewolwerowcy są takimi mistycznymi błędnymi rycerzami co strzelają z rewolwerów no to ja bym chciał żeby każde starcie z ich udziałem czerpało z wanted, tak, żeby tam były jakieś absurdalne rzeczy z tymi pistoletami A, i w finale faktycznie takie są jakby w finale Roland robi absurdalne rzeczy i przeczy prawom fizyki i spoko, jakby na to czekałem cały film ale czemu on robi to dopiero w finale? To nie jest tak, że on się uczy tych umiejętności gdzieś po drodze po prostu, nie wiem, nie miał budżetu żeby pokazać je wcześniej i tak samo to jest już pewnie, znowu jakbym znał książki to bym mi nawet nie przyszedł wow
0: w Okay, lecą lecą po nas, bo to jest szósty przelot
2: musi być jakiś północno koreański żydowiec
1: dobra, chyba, chyba poszło
0: wojna nuklearna, wszyscy zginiemy
1: jakbym znał książki to pewnie nawet by mi do głowy nie przyszedł ten argument ale skoro Roland jest rewolwerowcem to ja bym chciał zobaczyć jego pojedynek z kimś innym o podobnych umiejętnościach. Tam pewnie w powieściach nie było złych rewolwerowców i tak dalej, więc jakby to, co mówię, to jest teraz jakaś herezja. Ale po prostu, żeby on mógł się popisać tymi absurdalnymi umiejętnościami gdzieś wcześniej w filmie. Tego tego mi zabrakło. No we wtorek we wtorek jest to święto armii polskiej. Może to po prostu myśliwce zlatują po to, żeby we wtorek przelatywać gdzieś tam
0: Może, Może, ale ja robię, robię jakieś próby, ale...
1: Bo to, to ja nie brzmi jak odrzutowiec pasażerski.
2: Nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie,
1: nie, nie to ja tak Dobra, chyba poszło. A... Więc tak, więc zasadniczo wyszedłem z kina z taką myślą, że kurczę, gdyby to było 40 minut dłuższe, gdyby było tam więcej światów, więcej strzelanin, gdyby film trochę bardziej się wgryzł w ta postaci, to byłbym zachwycony.
2: No, myśli <śpiewanie> Co się dzieje? Ósmy. <śpiewanie> czy, czy im się tak bardzo nie podobała mroczna wieża, że nie pozwalają Krzyśkowi mówić czegokolwiek pozytywnego?
0: Możemy zamknąć balkon, ale to niewiele
2: da. Laci nie lubią Kinga.
1: E, tak. I jest to film, który owszem jest bardzo kliszasty. Kliszasty? E, Mafiu McConaughey, on jest złym czarnoksiężnikiem, ale jest też jednocześnie pokazany trochę jak taki typowy hollywoodzki bad guy, który ma zaplecze, gdzie ma swojego hakera, który mu pomaga. Znaczy To nie jest dosłownie haker, ale to jest jego techniczny. A teraz uważajcie. Gra go Frank Rantz. O, <grym> o nice. więc, więc od razu mamy Tofera z Dollhausa, czy W zasadzie, że to wciąż jest ta sama postać, co, co, co jakkolwiek się nazywał w domu w Głębi Lasu. A, a teraz uważajcie dalej. Bo słowo honoru, Frank Kranz jest czwartym najbardziej rozpoznawalnym aktorem w tym filmie. Okay. Bo tutaj naprawdę jest Idris Elba w roli głównej, jest Mafia McConaughey w roli yy, Człowieka w Czerni, jest Jackie Earl Haley jako inny pomagier Człowieka w Czerni okay. i jest Frank Kranz. A to potem to ja nie wiem, kim są ci luzie. <grym> <grym> I kurczę, no... Nie mogę powiedzieć, żeby to był dobry film, bo jednak tych klisz jest za dużo... Jest za bardzo po łebkach. Nie dał mi tego wszystkiego, na co czekałem, tak? Dał mi trochę. Ale jednocześnie, jeśli naprawdę mój zarzut sprowadza się przede wszystkim do tego, że chcę wiełcej, no to jednak to znaczy, że jestem zaintrygowany, tak? Że, no, że no, zaciekawiło końcu. mnie to i tak dalej. Więc ostatecznie. Ja myślę, że warto to obejrzeć, tylko że znowu, znaczy inaczej, jeśli znacie książki, to pewnie będziecie sarkać, bo jak na razie to, nie wiem, parę osób z konglomeratów dało znać, że hej, my lubimy książki Kinga i to jest w miarę niezła ekranizacja, ale jakby wszystkie inne głosy ludzi, którzy czytali Kinga i opinią ten film, to są jakby dno, rany boskie, jak mogli mm. tak zaprzepaścić. Ale to też idzie w absurd, bo jakby autentycznie czytałem recenzję, w której argumentem jest to, że jedno z najpiękniejszych otwarć książek w historii, czyli pierwsze zdanie pierwszej części, człowiek w czerni uciekał przez pustynię, rewolwerowiec podążał za nim, że pojawia się dopiero w środku filmu, a nie na początku. To jest autentycznie argument, którego ktoś używa
2: w recenzji tego filmu. Wow. Bo no, właśnie. Mnie fasunuje, że ludzie uznają to za te cudowne otwarcie. To, 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 znaczy... to...
0: No jest intrygujące, ale to nie jest jakiś kunszt wszystkiego no bez znaczy, przestawy.
2: Nie wiem, no to brzmi jak no, no, otwarcie książki. No, jakby. What?
1: Tak, więc szczerze mówiąc, mam wrażenie, że te najbardziej negatywne recenzje, które widziałem, to pisali je fanboje powieści. Bo naprawdę niektóre argumenty są. To nie są argumenty. To jest jakieś urażone, że ojej, w mojej głowie to był najspanialszy film w historii i oni go nie zrobili.
0: Z drugiej strony, poczekajcie parę miesięcy, jak wyjdzie Jumanji, to ja będę mówić takie rzeczy w stosunku do remake'u. No dobra, ale, ale
1: nie spodziewasz się, że to będzie najspanialszy film w historii.
0: No nie, wręcz spodziewam się, że zaprzepaści wszystko, co kocham w oryginale, ale...
1: No dobra, ale to ja chyba, ja chyba się wyprztykałem. No to noc, chyba tak przechodzimy
0: do The Defenders.
1: The
2: Defenders. The
0: Defenders. E,
1: dziełki, uprzejmości serwisu Netflix mogliśmy obejrzeć połowę serialu, czyli cztery, pierwsze cztery z 8 odcinków. Tak. tak. E, podobnie jak połowa internetu, która robiła te podsumowania i opinie i recenzje miesiąc temu. Ale my robimy to teraz, no bo hej, premiera w piątek, więc będziecie na bieżąco.
0: Tak jest. A poza tym nie mieliśmy wcześniej przed sobą. Śmy, <laughs> śmy ja, mysz i mój majestat. Bo pracowaliśmy ja i mój majestat.
2: Śmy, że nie miały czasu. Śmy, się nie miały czasu,
0: tak. Śmy, e, dobrze, to ja bym chciała nawiązać do tego, co wspomniałam, kiedy żeśmy aktualizowali Grę o Tron. To znaczy e, i po mnie tak naprawdę te cztery odcinki, właściwie pierwsze trzy odcinki spłynęły w większości. To znaczy kamien Świadkiem, że po pierwszych dwóch przyszłam i powiedziałam e, po czym dopiero tak naprawdę czwarty zaczął wszystko zazębiać i w czwartym poczułam takie, okej, okay, to teraz, teraz macie moją uwagę. Po czym oczywiście czwarty kończy się cliffhangerem i, i, i jakby teraz musimy czekać, aż, aż będzie premiera, co jest z jednej... Aż
1: do piątku. Tak, z,
0: z jednej strony, znaczy to jest jakby bardzo mądre zagranie, taki właśnie, wiesz, halfway point, a z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że to jest właśnie halfway point, że to jest, wiesz, że to jest, że The Defenders mają tylko osiem, Odcinków, co z jednej strony jest dobre, no bo jakby jednym z głównych głosów przy tych wszystkich Marvelowych serialach było, że te tam... Absolutnie
1: każdy jeden był za długi. Tak,
0: był za długi właśnie o te parę odcinków. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że że ten serial potrzebował aż trzy, jeżeli nie trzy i pół odcinka, żeby tak naprawdę się rozpędzić i i przyciągnąć moją uwagę, to... Ale wiesz,
1: ja tego tak nie odebrałem. Bo dla mnie tutaj pierwszy odcinek jest potrzebny, żeby dopowiedzieć, gdzie są bohaterowie czterech różnych seriali po tym, kiedy widzieliśmy ich ostatni raz. A jednocześnie już w pierwszym jakby są im podsuwane ślady, te, te, te tropy, które ich doprowadzą do tego, że się spotkają, no bo to jest wszystko jedna gruba intryga. I zasadniczo od drugiego to się już zaczyna wszystko zbiegać.
0: Tak, ale jakby... ja konstrukcyjnie rozumiem, dlaczego te, te odcinki toczą się tak, jak się toczą i rozumiem, że pierwszy musi nam przypomnieć, gdzie ostatnio byli bohaterowie i musi jakby zacząć im dawać wskazówki. Ale mam też takie wrażenie, że biorąc pod uwagę, jak oni się ostatecznie spotykają w tym trzecim odcinku, to znaczy po prostu wszyscy trafiają w jedno miejsce w tym samym czasie niechcący i każdy tam trafia, bo, bo jeden tam znalazł jakąś wskazówkę gdzieś tam, drugi się dowiedział, czy trzeci zrobił research, czy czwarta zrobiła coś tam. To, jakby to są rzeczy, które równie dobrze mogliby zrobić wcześniej, i byłyby jakby. Moim zdaniem one były niepotrzebnie przeciągnięte w czasie i niepotrzebnie skomplikowane, zanim, oni, zanim każdy z nich osiągnęło tę jedną kluczową informację, która doprowadziła, że się ostatecznie spotykają. Ja nie mówię w, jakby w świecie realnym serialu, tylko mówię z konstrukcyjnego punktu widzenia. Ja widzę, co twórcy, przynajmniej wydaje mi się, że widzę, co twórcy próbowali zrobić. I get it, I'm not a fan.
2: Znaczy, podejrzewam, że tam jest... ty teraz się orientuję, że tak słabo pamiętam, co się działo w tym serialu, bo to trochę nieuważnie go oglądałem, prawda? Mówiąc. Ale no tam, moim zdaniem, tam ktoś działa za kulisami, żeby ich zebrać razem. Poprośmy, jeśli się mylę, ale tam się... Nie wiemy, kto kto Jessica Jones mówi, żeby nie tykała tej sprawy. Wiemy. Czy wiemy? Wiemy już? Wiemy.
0: Ten... Coś, to się wyjaśnia. Tak. Nie,
2: nie
1: może z tego powiedzieć, że mamy podpisany nie, nie, nie papier. że Nie żen. mogę uh-huh. powiedzieć.
0: No, ale i, 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 znaczy Mi też to chwilę zajęło, ale tak, wyjaśnia się.
2: No, Niestety no, ja, jakaś... oglądałem ten serial, robiąc coś innego, bo nie bardzo miałem czasu.
0: To znaczy, powiem wam, co, co mi ten serial uświadomił. Uświadomił mi tak, że ja tak naprawdę nie lubię tych bohaterów, co mnie bardzo smuci, Do żadnego tak naprawdę nie żywię sympatii, co jest dla mnie o tyle dziwne, że ja nawet biednego Daniego chciałam bronić po po tym nieszczęsnym Iron Piście i i broniłam tego jego psztiku pod tytułem jestem biednym, białym, bogatym chłopczykiem, który chce uratować świat, ale nie, nie umie, ale się stara i nikt mnie nie rozumie próbowałam tego bronić, ale teraz jak, jak, jakby jak zobaczyłam tych bohaterów właśnie w tych odcinkach, kiedy oni się jeszcze nie spotkali, czyli kiedy właśnie mamy przypomnienie co kto ostatnio robił, to ja tak naprawdę nikogo nie lubię. Każdy jest na takim etapie, że mam ochotę nimi potrząsnąć i powiedzieć ocknij się. Być może to jest specjalnie. I głównie też mój problem polega na tym, że ja chciałam The Defenders od początku oglądać ze względu na interakcje bohaterów, na banter, na przekomarzanki, na scysje charakterologiczne i tak dalej. I fakt, że musiałam czekać pół serialu, żeby to dostać... No przecież
1: Czekaj, już w drugim odcinku zaczynają się spotykać.
0: Tak, ale chodzi mi o cał- dynamikę całej grupy, a nie parami. Bo parami to jest jakby... Już wcześniej mieliśmy Luke Cage się spotykał z Jessica Jones. Jakby już mieliśmy takie drobniejsze interakcje. Dla mnie kluczowe jest właśnie to, prawda? przed wyruszeniem w drogę należy zebrać e, drużynę, że tak to ujmę. E, druga rzecz, która mi w pewnym sensie przeszkadza, to jest trochę jak... Się na czym się odbie- o, 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 opierają te konflikty. Znaczy, to, z jaką subtelnością e, twórcy rozegrali w pewnym momencie e, rozmowę Lucas z Danim z niemalże hashtagiem Black Lives Matter wow wow,
1: to po prostu trochę nie widzę. Znaczy, znaczy, nie bardzo wiem, jak inaczej tych dwóch bohaterów miałoby ze sobą rozmawiać w ich serialowym wcieleniu.
0: No wiesz co? Nie wiem, po prostu mam... Może to jest też kwestia tego, wiesz... W jakim kontekście w szerszym, społecznym to się rozgrywa, ale po prostu miałam wrażenie, że to jest takie strasznie na zasadzie... Em wytknijmy, co jest nie tak i miejmy to z głowy. Na zasadzie powiedzmy to raz, a potem już przejdźmy do jakichś przekomarzanek. Tak, Takie jak było ja strasznie to, ja na to, ja siłę. Ja
2: tę scenę jakby w, właśnie jako, jako twórcy, jakby tłumaczący, że okej, okay, słyszeliśmy głosy fanów, nie możemy w tym, tym nic, nic, nic w tym zrobić, ale spróbujmy to przynajmniej rozegrać jako y, konflikt między, między bohaterami. I y, to będzie odskocznia do tego, żeby trochę. No dobra, trochę czekaj, niego czekaj, zmienić, czekaj, ale... czekaj.
1: Ale, ale Defenders to zasadniczo byli już nakreuceni, kiedy Iron Fist miał premierę. Jakby tutaj. Możemy to odczytywać, że to jest odpowiedź na krytykę Iron Fista, ale wydaje mi się, że tutaj to, kiedy wszystko było kreucone i kiedy zostało napisane i tak to dalej. To w takim razie Iron możliwe. Fist od
0: samego początku był źle pisany także w Defenders, dlatego, że jest to bardzo bardzo ham Znaczy jest bardzo nachalne i takie tak wykryujmy daniego na tego białego, bogatego dubka, i potem go skonfrontujmy z tą najwłaściwszą znaczy, postacią, żeby mu to wytknąć.
2: Znaczy... Po pierwsze, jakby, jakby głosy o, o tym, jaki jest problem z Danim, pojawiały się przed premierą serialu. I to jakby to niekoniecznie. ten. Po drugie, nawet jeśli większość serialu była nakręcona, to nie cały, a do końca nie takiej sceny to jest jakby żaden problem. Nie wiem, no, po prostu takie, takie miałem wrażenie, no, że jakby no, nie, po prostu, po prostu. Jest bardzo bardzo mocno jakby porusza wszystkie, wiesz, znaczy, wszystkie takie punkty, po prostu jakby checklistę, co... Znaczy, ja się
0: po prostu w momencie tej sceny autentycznie roześmiałam i Kamil się pyta, co, a ja mu mówię no wiesz, ta scena między tym a tym, a Kamil mówi, wiem, też tak myślę. Znaczy, jakby, nie, no, nie,
2: jest... okay, przecież... Ja tak nie myślę. To, znaczy to nie jest tak, że mi się ta scena nie podobała jakby mam wrażenie, że, że ona właśnie między innymi po to powstała przy czym to nie znaczy, że ona nie, nie, nie była potrzebna i że nie jest interesująca jakby ten konflikt między e, Danim Okej, okay, to że... co krytykujesz w tym momencie to znaczy co ci w niej
1: przeszkadza że je, to, jeśli jest być... interesująca i jest potrzebna
2: to co jest w niej złe Że mogła być lepiej napisana. (śmiech) Okej. Nie no, że jest po prostu tak jakby... Znaczy, momentalnie po prostu mam wrażenie, że nie słyszę głosu Luka Cage'a, tylko po prostu tłumaczenia twórców. No dobrze, ale ale też
1: Luke Cage jest trochę niekonsekwentnie pisany między Jessica Jones, Luke'em Cage'em i i samym Defenders. To, To jest postać, która się... W ogóle lux z Jessica Jones i lux z y, Luka Cage'a to, to są trochę różne postaci.
2: No tak, to jest zdecydowanie.
1: I, I tutaj, to, i to no. nie jest jej naturalny rozwój. A propos, to mnie prowadzi do czegoś, bo, bo mówicie, że pierwszy odcinek jest po to, żeby przypomnieć, gdzie że ostatnio widzieliśmy bohaterów. Tyle, że Ty nie... Ty to powiedziałeś.
2: Ja eee, to powiedziałem. Już to
1: powiedziałem. Tyle, <śmiech> tyle, że nie, bo, bo jak tak na to spojrzeć, to Defenders... Zg- nie, względem... też to
2: powiedziałeś.
1: Pod względem, ale po to, żeby to przekreślić później. Bo pod względem charakterologicznym, to w punkcie, w którym zaczynają się Defenders, tylko Jessica jest jakby rozpoznaje w niej tę postać, którą była na końcu swojego pierwszego sezonu. Bo, okej, okay, dany on nie bardzo ma jakikolwiek charakter, więc mniejsza o niego natomiast y, dowiadujemy, dowiadujemy się o, o Mardoku, że sorry, ale Dany jest kompletnie inaczej pisany przez połowę swojego serialu a kompletnie inaczej przez połowę drugiego i on po prostu...
0: Nie, ale ja, ja w ogóle ja mówię, Danny jest źle pisany
1: ja, ja go polubiłem przez te mniej więcej cztery odcinki od trzeciego do szóstego a potem, a potem jest Bubkiem. Tak, no właśnie. E, I tu
0: dalej jest Bubkiem.
1: Więc tutaj tutaj dowiadujemy się, że, że Matt Mardok podjął taką bardzo dużą decyzję, która bardzo zmienia jego życie, tylko że myśmy tego nie widzieli w Daredevilu. a tutaj się wycofuje z tej decyzji, to jest takie. Aha. No, Luke Cage na koniec swojego serialu, spoiler, jeśli ktoś nie ogląda, spoiler, myszu. Dzięki. Luke Cage wraca do więzienia na koniec swojego serialu, żeby odbyć karę w tym więzieniu, z którego oryginalnie uciekł, chociaż w ogóle on tam trafił przez sfałszowane dowody i tak dalej, tak? I tak sobie myśli, że to jest istotne, to będzie i ważne dla jego serialu, dla następnego sezonu jego serialu, ale, ale nie, bo on już wyszedł tutaj. I to jest takie, ja wiem, że oni w Defenders musieli się spotkać, tylko że połowa tych postaci kończyła swoje seriale w punkcie, w którym to nie był moment, żeby oni się spotkali. Jakby mój argument w tym momencie jest taki, że Defenders powstali za wcześnie.
0: Znaczy, ja, ja w ogóle też próbowałam rozminić, właśnie niektóre. Jakby, zastanawiam się, ile czasu mi, minęło pomiędzy końcami wszystkich poszczególnych pojedynczych seriali a początkiem The Defenders, dlatego, że momentami mam wrażenie, że albo one się musiały te pojedyncze seriale toczyć jednocześnie, a w takim razie twórcy zbyt kiepsko albo zbyt subtelnie dawali sygnały, że pewne rzeczy dzieją się jednocześnie. One nie
1: mogły się toczyć jednocześnie, bo masz e, Claire, której historia jest ciągła. No właśnie, Każdy, ale, ale kolejny to w takim razie serial... serial d- na, na podstawie wątku Claire widzimy, że to się wszystko dzieje jedno pod drugim, tak jak seriale wychodziły.
0: Tak, ale w związku z tym mam wrażenie, że The Defenders słabo zarysowują ile czasu minęło u kogo. U Luka to mniej więcej bylibyśmy jeszcze w stanie ocenić, bo być może gdzieś tam w scenach, kiedy on, on na początku The Defenders wychodzi z więzienia, no w trak- pada... W trakcie,
1: w trakcie Iron Fista siedział w więzieniu, bo był motyw, że Claire czyta listy od niego i tak dalej. To musiały być przynajmniej...
0: Tak, ale na przykład wiesz, ile, ile minęło na przykład w Wątku Mata, który chyba przyszło, przechodzi właśnie największą zmianę z tych bohaterów, których znamy. Wie, Cholera, ile nie, ile nie. minęło czasu pomiędzy od końca Iron Fista w momencie, kiedy, spoiler, jeżeli ktoś nie, nie widział Iron Fista, no to na koniec Iron Fista Colin i e, Dani prawda, widzą zniszczenie Kanlan i nie, z, nie, zaczynają nie, nie, bo ścigać. Nie, tam, tam
1: nie ma kanału, bo Kanlan zniknęło, bo ta droga została zamknięta, tylko że...
0: No ale to tam przy, przy trupy, zam,
1: przy bramie są trupy mnichów. No, no tak.
0: tak, no ale jakby można się domyślić, że coś się stało. Um, I oni potem zaczynają ścigać The Hand. Um, Natomiast wracając, bo, bo zaczęłam mówić, um, druga rzecz, którą zauważyłam um, i być może, być może tak jest, że tak powiem, za każdym razem, no, bo to są jak bohaterowie, których już znamy.
1: Poltergeist wrócił.
0: Co już trzeci raz? O rzutowce, Drzwi. Co się dzieje w tym domu? Um, być może tak jest za każdym razem, no bo jakby to postacie z The Defenders to są postacie, które już znamy z poprzednich seriali. Ja no do, do, tak, tak jak wspomniałam, straciłam do nich sympatię gdzieś, nie wiem, pomiędzy tym wszystkim, czy po prostu ten serial mnie nie, nie kupił z jakiegoś powodu. Spodziewałam się czegoś innego, chciałam tych interakcji grupowych o wiele szybciej i musiałam na nie długo czekać, w związku z tym poczułam się trochę zawiedziona. Natomiast bardzo szybko mnie zaintrygowała postać grana przez Sigourney Weaver, czyli Aleksandra. I wszystkie jej sceny mi się bardzo podobały. To znaczy jakby czekałam na... Bo, bo wątki naszych bohaterów właśnie te grupy The Defenders się przeplatają z wątkami Aleksandry, e, która jest bardzo tajemnicza i, i serial nam, mam wrażenie, całkiem umiejętnie daje takie pojedyncze okruszki, żebyśmy sobie dopowiedzieli um, kim ona może być, jaki może mieć związek z tym, co się dzieje w mieście i tak dalej. A potem przychodzi czwarty odcinek, i y, zdałam sobie sprawę z tego, że ja bardzo lubię te seriale Marvela do momentu, kiedy wchodzi mistyczna, spiskowa teoria dziejów ala Illuminati.
1: No dobra, od, ale od początku było wiadomo, że Hand będzie wotkiem, który połączy tych bohaterów, bo to był jedyny wotek, który przewijał się w więcej y, niż jednym serialu.
0: Tak, ale bo, nie mogę tutaj powiedzieć spoilera, ale jest tam taki jeden absurdalny cytat, który po prostu sprawił, że ja przewróciłam oczami i stwierdziłam: aha, to będzie taki serial. I wtedy już jakby się poddałam. Stwierdziłam, okej, to znaczy, że ja już nie muszę się w nic angażować emocjonalnie ani myślowo, bo twórcy postanowili przeskoczyć przez rekina jednym zdaniem. Jakby myśmy już i tak mieli problemy z The Hand i z wielką liczbą ninja i z mistycznymi mocami, które się pojawiały w drugim sezonie Daredevil'a i całym wątku Elektry.
1: No ale tutaj... Tutaj na razie nie ma tłumów statystów, tylko Aleksandra ma swoją morderczą Fredkę, którą napuszcza na kolejnych bohaterów i to
0: morderczą jest... To jest
1: ak- akceptuję to na razie. Znaczy najbardziej podoba mi się to, że tym, tym razem mordercza Fredka ma wyjątkowo mało dialogów. Więc...
0: A, tak, bo też chciałam do tego nawiązać. Eee, tak, to, to się dobrze ogląda. Eee, natomiast to, co mi się bardzo podoba, e, choć again, wydaje mi się, że jest bardzo mało subtelne, e, to jest wizualnie. Och tak, chciałem do tego nawiązać. Jedna rzecz, którą twórcy bardzo konsekwentnie robią, to jest granie kolorami. Każdy
1: bohater ma swój kolor. Tak. To jest o tyle zabawne, że w ich oryginalnych serialach to było, ale nie było aż tak dominujące i nachalne. To znaczy tak, Luke Cage był dość żółtym serialem, ale w Luke'u Cage'u to była kwestia filtra, a nie tego, że zawsze, kiedy Luke w swoim żółtym t-shircie, to gdzieś indziej w kadrze też jest plama żółci. Czy to będą żółte kwiatki, czy to będzie żółty samochód, czy to tak. będzie kolora wieca. Jessica,
0: Jessica Jones zawsze była w takich fioletach i błękitach, Fioleta, tak. Matt Murdock zawsze był w czerwieniach, no bo Daredevil, Danny był zielony. zielony. Mimo, że jego pięści świeci na żółto, co mnie strasznie myli, ale okej. Okay. <grym> w każdym razie... Ale
1: żółty i zielony to komplementarne kolory. Tak. E
0: i jakby fajnie też czołówka nawiązuje do tych kolorów przypominając nam i jakby zwracając tylko uwagę kiedy, że mamy to
1: obserwować kiedy, kiedy ja to zauważyłem w pierwszym odcinku że to jest tak bardzo wyraźne i w ogóle to zacząłem się zastanawiać, ok, ale co się stanie kiedy dwie postaci się spotkają i zasadniczo kiedy dwie postaci są w jednym kadrze to ten efekt zostaje bardzo tak przytłumiony i to nie jest tak że któraś postać wciąga drugą w swój świat aczkolwiek są też takie sceny tylko po prostu wtedy nagle się robi tak szaro
0: tak <tłuk> <tłuk> Ale jest jeden wyjątek, to znaczy w odcinku, w którym nasi bohaterowie się spotykają, jest długa, długa sekwencja w, w chińskiej restauracji, co nie jest spoilerem, bo to było w trailerach. <śmiech> Jakby tam zaczęłam zauważać, ponieważ są pojedyncze ujęcia kamery na każdego bohateru, z bohaterów, no bo oni siedzą po przeciwnych stronach stołu i rozmawiałam ze sobą, to jeżeli zwrócisz uwagę, za każdym bohaterem jest jego światło. Matt siedzi na tle okna, które jest oświetlone na czerwono, Jessica siedzi na tle akwarium, które jest błękitno-fioletowe i jedyne, co mnie zastanowiło, to jest to, że Luke i Danny siedzą naprzeciwko siebie i... U obu jest tak naprawdę dużo zieleni, a u Luka jest jeszcze dodatkowo trochę rzudzi, ale jakby mam wrażenie, że serial od początku Luka i Daniego jakby... Shipuje. Tak, tak shipuje. Kolory ich sipują. Ich kolory są komplementarne, w związku z tym oni też. Ale to była scena, w której jakby stwierdziłam, że okej, okay, to, jest, to jest nachalne, bo bardzo łatwo jest to zauważyć, ale jest Proste rozwiązanie, pod tytułem każdy bohater ma za sobą coś, co ten, ten, ten swój kolor, w związku z tym jak zmieniamy ujęcia, to jakby automatycznie jesteśmy w jego świecie. I się zastanawiam, jak to będzie dalej pokazywane. Czy, czy właśnie, tak jak mówiłeś, w scenach, w których oni będą razem, czy te kolory będą bardziej się jakoś przeplatać, wiązać, czy w pewnym momencie dostaniemy po prostu all brown, jak to się dzieje, kiedy zmieszasz
1: wszystkie kolory. Znaczy, tak, tak naprawdę, jedyny moment, który mi się zapadł w pamięć, to jest, to jest jedna z tych, tych dłuższych rozmów Luka i Danego, bo to jest scena, która jest jednak utrzymana głównie w zielonej tonacji, ale kiedy kamera jest na Luku, to, tak jak mówiłem, gdzieś w kadrze jest coś bardzo żółtego, poza, poza nim samym, poza jego koszulką, czy bludą, czy czymkolwiek. Natomiast wspomniałaś o zwiastunach, ja bym tutaj chciał dodać, to chyba nie jest spoiler, to jest antyspoiler, jeśli cokolwiek,
0: w czego dostaniemy e, po łapach.
1: Że z tego co kojarzę, wszystkie zwiastuny, klipy, które wypuszczano i tak dalej, prawie wszystko w nich było właśnie z tych czterech odcinków. Mm-hmm. Ja nie oglądałem ich jakoś bardzo namiętnie, ale tak naprawdę kojarzę ze zwiastunów tylko jedną scenę, której jeszcze nie zobaczyłem. E, co? To nie jest tak, że ja się spodziewam jakiegoś wielkiego twistu w drugiej połowie serialu, ale jednak liczę, że, że serial mnie czymś zaskoczy, tak? że skoro nawet do zwiastunów jakby nie wpakowano jakichś imponujących scen może ich nie ma, może budżet im się skończył po połowie serialu e, po prostu jestem ciekaw co jest w tej drugiej no bo zwiastuny mi jej nie pokazały prawie mm. w ogóle e, a jeszcze jeden aspekt techniczny, na który chciałem zwrócić uwagę to walki bo są fajne w miarę, nie są jakieś bardzo imponujące ale są ok mniej więcej każda postać ma jakiś swój unikalny styl tylko rozczarowuje mnie tutaj Iron Fist, bo Iron Fist, który w swoim serialu miał kiepskie sceny walk i to nawet ta najlepsza, czyli kiedy on spotyka pijanego mistrza ona została zarżnięta montażem, bo to był taki typowy amerykański montaż, że wszedł cięcia i po prostu no bo nie można było pokazać choreografii że
0: szacunkiem dla Fina Jonesa, nie, nie wyszkolili go za dobrze, musieli hmm, ciąć pal,
1: pal 6. E, tak, tylko że tam był ten, on, on walczył z, z, z pijanym mistrzem z The Hand i on potrafił walczyć, ale montaż też jego ruchy psuł. Mm. Więc to po prostu była taka durna szkoła, szkoła montażu. E, natomiast w, w paru lepszych momentach e, Finowi Jonesowi dawali takie ruchy zapożyczone ze wschodniego kina akcji, gdzie on się ruszał jak woda, trochę jak Bruce Lee, takie uniki miał i ja bardzo liczyłem na to, że oni pójdą w tym kierunku, żeby pokazać, że on się uczył mistycznego azjatyckiego kung fu i że będzie miał ruchy, właśnie, nie wiem, z filmów Wusia albo, albo z hongkońskiego kina kopanego. Ne. A tego nie ma. I on jakby walczy zasadniczo tak samo jak Daredevil. I to, no to, to mnie boli. To jest, to jest... jakaś taka zaprzepaszczona okazja straszna.
0: Ja, ja się z tym zgadzam, a z drugiej strony właśnie wiesz, tamte jakby, nie, nie, nie wiem, czy jak to nazwać, korelacją, czy jakby z, związek y, stylu walki Mata i Iron Fist, no jakby serial tłumaczy, dlaczego oni mogą podobnie walczyć, ale jakby ja rozumiem, że tak, ale, wizualnie... Ale, ale, ale mi
1: chodzi o to, że jakby... Bo Daredevil też nie, wa, nie walczy jak mistrz kung fu z kina kopanego lat 70, tak? A liczyłem na to. Czy zaczął padać deszcz? Tak. Fantastycznie.
0: E, ten odcinek sponsorują dźwięki tła.
1: Jeszcze...
0: Jesus! Bra... <głos> Tyś się obraził, zaczął mi padać.
1: Wiesz, wiesz czego nam brakuje? Pieśni wielorybów.
0: Nie, mruczenia kota, takiego uspokajającego w tle. Możemy włączyć z aplikacji. Jest taka aplikacja, gdzie można sobie ustawić różne mruczenia kota. Jest fantastyczna. E...
1: Albo można pogłaskać kota i poczekać, aż zacznie Nie mruczyć. Nie mam kota! Ja mam dwa.
0: Chcesz jednego? Nie, futro. Dobrze. Czy mamy coś jeszcze do, do powiedzenia o The Defenders? To znaczy,
1: ja tak ogólnie mogę powiedzieć, że ja nie spodziewałem się jakiejś wielkiej fabuły przemyślanej po, ty, po tym serialu. Wiedziałem, że się spotkają, wiedziałem, że chęt będzie miało na to wpływ, no bo tylko chęt się przewijało w więcej niż jednym serialu. I dostałem to, czego się spodziewałem. I zasadniczo jestem zadowolony. Może dlatego, że po, po tym, jak bardzo zawiodłem się na Iron Fistie, miałem no raczej daj. niewygórowane oczekiwania. Jestem zadowolony, czekam na resztę. Ja lubię te postaci. No, Okej, okay. jeszcze jedno, co mi te cztery odcinki uświadomiły, to to, że dla mnie cały, cały Netflixowy Marvel to jest Jessica Jones i długo, długo nic. Bo to jest zdecydowanie postać, którą najbardziej lubię, najbardziej mi ciekawi. E- Częściowo dlatego, że drugi sezon Derdeville zaczną mu entuzjazm do tej postaci, bo Matt był strasznym bucem w tamtym, w tamtym sezonie. Teraz
0: jest nie lepiej.
1: Ale w dalszym ciągu czuję jakąś sympatię do innych postaci poza Jessica Jones, więc ja jestem zadowolony.
2: Ale, nie wiem. ale jestem w mniejszości, bo wykręci się nosem... Znaczy, nie, nie, nie. Ja, ja, słuchaj, ja, ja, trochę, ja kręciłem nosem, bo jakby zakładałem, że zaczynamy od wad, ale jakby ja się, ja się bardzo dobrze przy tym serialu bawiłem i to jakby nie ten... E, nie przy... Czwarty, znaczy czwarty odcinek jakby sprawił, że, że go kupiłem, ale to nie znaczy, że pozostałe, że pozostałe trzy mi się nie podobały. Jakby z... W, ja lubię te postaci jakby osobno, więc nie zależało mi tak jak myszy na, na tym, żeby one się jak najszybciej spotkały, bo, z, bo lubię je oglądać po prostu po prostu same.
0: Ale, ale ja właśnie nie wiem, na czym to polega, bo mi każda postać w swoim pojedynczym serialu się podobała. Pomijając, że nie skończyłam Luka Cage'a, ale jakby sam Luke Cage jako postać mi się podobała. Mówię, nawet tego nieszczęsnego Daniego, który jest tak fatalnie napisany i jego, jego serial wcale nie był taki dobry, nawet tam tego biednego Daniego lubiłam. A tu nagle pokazali mi całą czwórkę i jest takie... Ciebie nie lubię, bo jesteś bucem, ciebie nie lubię, bo jesteś psychopatką, ciebie nie lubię, bo jesteś nudny, a ciebie nie lubię, bo jesteś bogatym, białym bucem. I co ja mam z wami o, wszystkimi to się zrobić? Gada, to
2: jest
1: psychopatką, o czym
0: eee, tu mówisz? No to jest... Nie wiem, mam chyba po prostu dosyć tego typu postaci, jakoś mam przesył tak ogólny, popkulturowy, potrzebuję czegoś, co jest różowe i szczęśliwe. Chyba muszę wrócić do oglądania My, my, my Little pony's Friendship is Magic Aha. albo coś. Nie wiem, zmęczenie materiału. W każdym razie to nie jest tak, że totalnie skreślam serial. Mówię, ten czwarty odcinek miał cliffhanger i jakby ten zaostrzył mój apetyt. I jeżeli dalej ma to wyglądać tak jak tam połowa trzeciego i, i praktycznie cały czwarty odcinek, to jestem bardzo na tak swoje, że tak powiem, obiekcje zachowuję. Zobaczymy, czy, czy będą będę je odszczekiwać, czy, czy się tylko utwierdzą, czy coś się zmieni. Natomiast to nie znaczy, że nie należy go oglądać. <śmiech> <śmiech> Oho, teraz pioruny, grzmoty. E, jakby sporo rozmawialiśmy na temat tego, że jakby mamy już trochę przesyt um, tymi serialami Marvela i po tym, jaki był Iron Fist, chyba rozmawialiśmy na temat tego, że... Znaczy, na pewno ja powiedziałam coś takiego, że dla mnie wszystko się zasadza na Defenders, bo jeżeli Defenders, The Defenders mi się nie spodobają, to ja chyba mówię pas I nie będę dalej... Znaczy, pewnie będę dalej oglądała, no bo obowiązek i tak dalej, ale jakby straciłam do nich serce. I teraz w sumie jestem w takim momencie po tych czterech odcinkach The Defenders, że nadal nie podjęłam decyzji. To znaczy, siedzę o okrakiem na tym płocie. Jeszcze, jeszcze nie nie mówię ani tak, ani nie.
1: Ja trochę nie rozumiem takiego podejścia, że jeśli to ten, to, to, to koniec. To Bo słyszę na przykład takie argumenty odnosi filmów kinowych, że jeśli, jeśli tam piąty Kapitan Ameryka będzie zły, to to już nigdy nie oglądam MCU. Ale, ale czemu? To ogląd- przecież można oglądać te filmy, które cię interesują. Możesz, możesz przeżyć całe życie i nigdy nie obejrzeć ant i to nijak nie wpłynie na twój odbiór reszty MCU.
0: I dlatego mówię, ja podejrzewam, że będę dalej te seriale oglądać, no bo jeżeli chcę móc z wami rozmawiać na jakiekolwiek tematy, to pewne rzeczy muszą nam się pokrywać w kwestii konsumpcji popkulturowej. Ale jakby, mówię, sam fakt, że zaczęłam ty The Defenders i zorientowałam się, że straciłam do nich wszystkich serce, jakby sprawił, że, że zaczęłam się zastanawiać nad... nad sensownością tego i, i zastanawiam się, czy, czy jestem w tym odczuciu jedyna czy, czy są też inni, którzy właśnie mają takie no fajnie, ale co z tego?
2: nie, jakby ja mam wrażenie, że jakby, te Defenders jest jednym z jakby z na, m, najlepiej nakręconych i jakby z na, najbardziej z głową nakręconych seriali. E, z, jakby, szczególnie, że jakby ne, e, Darede- Daredevil jakby strukturalnie był jednym, chyba, chyba najlepiej się trzymał ze, ze wszystkich seriali tam były odcinki, które nie do końca były potrzebne, znaczy mówię o pierwszym sezonie, były odcinki, które nie do końca były potrzebne no, mi się e... bardzo
1: podobała struktura drugiego sezonu która miała trzy oddzielne mini-arki dzięki czemu moim zdaniem na przykład drugi sezon Daredevila to jest serial w którym akceptuję, że on miał 13 odcinków bo, bo miał, miał tyle historii żeby wypełnić 13 odcinków Earlier, że dwie z tych trzech głównych historii mi się nie podobały, tak. ale to kwestia... No, tak, no, tak, znaczy tak, nie, to ja, to wiesz, ja akurat no.
0: byłabym z Krzyśkiem za tym, że moim zdaniem strukturalnie Daredevil jest najlepszym serialem. To Kamil to powiedział. Nie, Kamil powiedział pierwszy sezon, a ty powiedziałeś drugi, więc ja mówię, że cały. No tak, tak. Po, e... Potem Jessica Jones. Tak naprawdę według kolejności wychodzenia.
1: No, juz... Jessica Jones... Sorry, kiedy... Znaczy kiedy nie, miała, kiedy miała, piek, nam, ucieka, miała nas to,
0: programowe odcinki, ale jeżeli mówi, mówimy jakby jakościowo? Ja nadal uważam, że Daredevil... Nie, will...
1: jakościowo, ale mówimy eee. o strukturze, tak? Mówimy... Znaczy, struktur-
2: właśnie, o ale ja to... Luka
0: Cage'a nie skończyłam. Niech to świadczy o tym, jakie ja mam zdanie znaczy, na temat to, tego bo struktury. Bo Luke Cage był
1: ogólnie słabszy od Iron Fista. Palszej, że był sympatyczniejszą postacią i bardziej konsekwentnie napisaną, ale jako serial Iron Fist był W
0: Iron Fist jakoś lepiej te wątki przemieszał. Eee, ale z drugiej tak... ja się nie mogę wypowiadać, bo nie skończyłam Luka Cage'a, więc... Ale ja
1: skończyłem I...
0: No dobrze do... uważam,
1: że jest najsłabszym z tych seriali.
0: Konstrukcyjnie. Dobrze. Przepraszam, bo Kamilowi za chwilę przerywamy.
1: Ej, Kierzec, to też z miła odmiana. Zazwyczaj przerywamy tobie.
2: <trym>
0: Bijecie ty, bucu, ty.
2: Biją mnie w tym podcaście. Kobieta
0: mnie bije.
2: Wow, zmieniliśmy się w najgorszy hey, rodzaj hey, słuchawiska hey. po prostu. <trym> o nie, ty mnie bijesz. Ja cię teraz biję. Nie, nie bij mnie. O
0: nie, za oknem pada deszcz. Słyszycie tę burzę? Efekty dźwiękowe. A tak naprawdę to opydo stoi za kadrem i po prostu z konewki wodę na tackę leje. To wcale nie jest burza. Pozdrawiamy Pawła.
2: E, nie, jakby jest najbardziej z głową przeprowadzany E, jakby, Proszę, o którym teraz mówisz? defender pierwszy d- nie, sezon. D- nie, Dobra. Defenders, Defenders już. już nie, nie, nie chcę mi się przechodzić jeszcze raz przez, to, przez, przez wszystkie seriale i jakie, jakie do nich powiem zastrzeżenia, ale i ma najspójniejsze, najspójniejsze postaci w ramach, tego, co, w ramach tego, co pokazuje. Stara się mniej więcej e, z, wziąć pod uwagę jakby Dosyć właśnie, to, to co mówiliśmy o Cage Cage. Luke Cage z, e, z Jessica Jones jest innym Lookiem Cage'em niż z własnego, e, z własnego sezonu. Jakby on stara się to jakoś połączyć w jedną spójną e, postać. E, to samo, Z danim mam wrażenie, że to samo robi. Znaczy z jednej strony właśnie próbuje tego, e, tego naiwnego Daniego e, z pierwszej połowy serialu, znaczy tego naiwnego, ale chcącego dobrze Daniego z pierwszej połowy serialu połączyć z tym późniejszym dupkowatym Danim z drugiej połowy serialu. A, a, przy, tym właśnie, a przy tym właśnie bardzo uważam na to no, to, to, co mówiliście o kolorach, jakby na sam sposób, w jaki pokazuje te postaci, jakie prowadzi, jakby co nam, co nam o nich mówi, jakby jakie informacje nam przekazuje, co nam o nich mówi, zarówno jakby właśnie tym językiem, językiem filmowym, jak i w samym, jakimś scenariuszowo. Ale jest cienka linia pomiędzy
1: serialem, który jest nakręcony w sposób, że widzi, że umyśleli jak to pokazać myśleli o tych kolorach i w kompozycji kadry, żeby żeby te barwy były się upozmawiane. Jest cienka granica między tym, a przekombinowaniem. I Defenders miejscami wpadają w przekombinowanie szczególnie pod względem pracy kamery bo masz na przykład, jeśli mamy ciełcie i zmianę lokacji, to pomiędzy jedną lokacją, a drugą lokacją będziemy mieć trzy przejazdy metra i tak dalej, bo wiesz Nowy Jork, metro, ruch zmieniamy miejsce mamy mamy ujęcia, gdzie trzy czwarte kadru są zajęte czymś, co jest na pierwszym planie i jest rozmazane, a postać jest tylko w tym małym tym, tylko że to jest takie ujęcie, które ci mówi, że postać jest obserwowana, albo że ma się czuć obserwowana a ja wcale nie uważam żeby akurat taka była w danym momencie. Mamy, o Boże, mamy po prostu ujęcie jak, jak ze Star Treka Abramsa w pewnym momencie, kiedy Jessica Jones idzie do góry nogami po suficie przez jakiś budynek, bo kamera po prostu robi 360 kę mm. I to jest...
0: Znaczy, ja Sorry. Mówiąc...
1: Okay, ja, wiem, że, ja wiem, że praca operatora może być nudna i oni chcą sobie urozmaicić obowiązki.
0: Ja... Ja doceniam to, co oni robią z paletą kolorystyczną. Bywa to momentami nachalne, ale fajnie jest tego wypatrywać. Natomiast mi się bardzo nie podoba, jak The Defenders jest nakręcone, bo uważam, że jest nakręcony albo źle, albo leniwie, albo sztampowo. W dowolnej kombinacji wszystkich tych trzech składników, czasami wszystkie trzy naraz. Bo po prostu w tym wizualnie w tym serialu dla mnie nie ma nic ciekawego. Nic, praca kamery, ujęcia, kadry, no, montaż. No nie, okay,
2: bo teraz, teraz. Krzysiek mówi, że jest przesadzone i przekombinowane, ty mówisz, że tam nie ma zupełnie nic ciekawego.
0: Znaczy w sensie, jakby nie ma, nie ma nic, co bym stwierdziła, że. E, jakby t- tak jak mówisz, że Jessica Jones idzie na po suficie, bo. Bo powody, no właśnie, bo powody, żeby wyglądało fancy albo bo tu jest nudno, więc zróbmy jakieś, jakieś dziwne cięcie.
1: Nie. Oddzielmy nasze argumenty. Mój argument jest taki, że mi się Defenders podobają, bo są skomponowane tak, że widać, że ktoś o tym pomyślał, ale są takie punkty, w których mnie to drażni, bo jest, bo jest przekombinowane, bo jest niepotrzebne i tak dalej. Ale ogólnie mi się podoba.
0: To ja z kolei mam wrażenie, że jest w ogóle nieprzemyślane jest totalnie na odwal. W ogóle mam nie wrażenie, się... że
2: cały serial jest na odwal. Nie, ja mam wrażenie, że właśnie, że jest przemyślany, że co najwyżej jakby... No czas, czasami że stoi, że stoi, się za bardzo popisują. Tak, popisuje się, albo po prostu ktoś miał jakiś pomysł, który po prostu nie, nie jesteś w stanie, nie jesteś w stanie go odczytać tak, jak, tak jak twórca miał zamiar. No, no
1: wiesz, sobie, bo gdzieś tam, gdzieś tam na planie był taki Bill i, i, i Bill od dzieciństwa zbierał e, modele pociągów i Bill po prostu kocha wagony i on wszystkim mówił słuchajcie, metro w Nowym Jorku jest fenomenalny, słuchajcie, wiecie, że mamy tutaj 23 linie, wiecie, że mamy tutaj setki kilometrów. W naszym serialu musi być metro
2: możliwe, może akurat ten syn, syn producenta przechodzi przez fazę fascynacji pociągami, ale nie, jakby ja, właśnie, ja właśnie mam wrażenie, że nawet jeśli momentami to jest niejasne, jakby z, z, po prostu te e, założenia założenia twórców nie da się ich jakby zwyczajny widz nie bardzo znaczy, Zwyczajny, więc po prostu widz nie jest w stanie odczytać, co właściwie twórca chciał przekazać, kręcąc scenę w ten sposób. Ja mam wrażenie, że twórca coś miał na myśli, kręcąc scenę w ten sposób, tylko po prostu zrobił to y, czasami źle. E, Taka, ale okay. wcale nie mam wrażenia, że to jest po prostu jakby, jakby forma dla formy. Okej, okay, no ja wrócę do
1: swojego ulubionego przykładu. Gdyby to ujęcie chciało mi powiedzieć, że świat Jessica Jones został wywrócony do góry nogami, to okej, okay, będzie to strasznie nachalne, toporne i w ogóle, ale widzę myśl. Ale jej świat nie został wywrócony do góry nogami. Nie w, nie w, tym, nie w momencie, kiedy mamy to ujęcie, nie w tym odcinku.
2: Nie wiem, o którym ujęciu mówimy, ale niestety ja żałuję, że żałuję, że nie byłem w stanie po prostu usiąść i obejrzeć tych odcinków, tylko musiałem coś robić w trakcie, bo trochę, trochę mi pouciekało takich e, takich szczegółów. E... No, trzeba się będzie przyglądać przez drugą połowę serialu nie, ale jakby bardzo jakby okay, pierwsze, trzy, pierwsze trzy odcinki jakby oglądałem z zainteresowaniem na zasadzie ciekawe do czego to prowadzi, czwarty mnie kompletnie kupił jakby właśnie dynamiką relacji wszystkich postaci Jakby ja tę dynamikę kupuję jakby bardzo łatwo jest ją poprowadzić w taki sposób że że wszyscy śmieszkują albo wszyscy się nie lubią i muszą się dopiero Watch polubić. To Avengers Widona? Tak, dokładnie, jakby z tego typu, tego typu błędy. Tutaj mam wrażenie, że jakby one są dosyć naturalne. Jakby są postaci, które po prostu naturalnie się nie lubią, są postaci, które mają jakby naturalny komediowy timing i to wszystko jest, to wszystko jest właśnie w kontekście ich relacji jest przemyślane i pokazane dobrze, jakby wykorzystane nie mam wrażenia, że jakby potencjał właśnie relacji między dwoma postaciami jest niewykorzystany, że na przykład, że jakby oglądając trailery miałem bardzo się bałem tego, że konflikt między Danim i Luke'em Cage'em pożera większość tego serialu, że po prostu że to będzie taki konflikt, który się musi potoczyć, bo my wiemy, że oni, że oni są w komiksach najlepszymi kumplami, więc teraz będzie więc teraz serial będzie próbował nam pokazać przez długi czas, jak bardzo oni się nie lubią po to, żeby na koniec gdzieś tam mogli się, mogli się w końcu zgadzać. Jakby na szczęście oni mniej więcej swoje, swoje różnice jakby rozmawiają o nich, wychodzą, wychodzą na wierzch, wciąż, wciąż nie do końca się lubią, ale, jakby już, się, ale już się dogadują. Już, mają, już widać te, te, ten zarys tego, kim mogą być te postaci, znaczy w, jaki sposób, w jaki sposób właśnie potrafią odbijać piłeczkę między siebie tak, żeby to było zabawne. Jakby też Liczyłem na to, że do czwartego odcinka już cały ten konflikt będzie kompletnie zażegnany, ale rozumiem, że nie do końca twórcy mogli to zrobić, szczególnie, że tam na tym etapie żadna z tych postaci jeszcze nie ufa, nie ufa innej, i nie do końca się lubią, ale też nie mam takiego wrażenia, że to jest wszystko Wiesz, na, że na siłę jest tutaj tworzony konflikt pomiędzy tymi postaciami, albo na, na siłę jest tworzona zażyłość między którymi postaciami, I mam wrażenie, że to idzie w dosyć naturalny sposób, jakby ja to wszystko wierzę i kupuję.
0: Ja się z tym nie kłócę i nie bez powodu dopiero w ten tam połowa trzeciego i cały czwarty odcinek nie wciągnęły, bo zaczęłam dostawać to, czego chcę. I tak naprawdę, pomijając moje zarzuty do, do kwestii, nie wiem, wizualnej, montażowej czy technicznej ten serial się będzie dla mnie opierał i się opiera na relacjach między postaciami, które uważam, że w momencie, kiedy zaczynają być przedstawiane, są przedstawiane przynajmniej w porządku, mniej lub bardziej subtelnie momentami, natomiast ten serial może się w moich oczach polepszyć głównie właśnie w kwestii tego, jak są pisane postacie. Jeżeli będą pisane tak jak do tej pory, w sensie w relacjach między sobą, bo nie mówię pojedynczo, jeżeli w relacjach między sobą będą tak pisane i twórcy zdołają w te cztery odcinki sprzedać mi to, że dzięki tym relacjom w grupie część postaci zaczęła się zmieniać, To znaczy na przykład jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki wpływ Luke Cage mógłby mieć na Daniego i jeżeli twórcy zdążą przez te kolejne cztery odcinki zacząć mi to pokazywać, te zmiany, to spoko, to ten serial naprawdę jakby ostatecznie będę miała o nim dobrą opinię, bo to jest jest serial, który powinien się opierać na tych relacjach, więc jakby ja się zgadzam, że że w kwestii relacji tam międzygrupowych, jakby tego nie nazwać, jest, jest przynajmniej w porządku, momentami jest bardzo dobrze i moim zdaniem może być tylko lepiej, natomiast... Nie, nie wiem co do reszty serialu i jakby wątek Aleksandry jako, jako postaci mi się podoba i, i to też jak, jak są przedstawiane te różne poszlaki co do tego co, co ona planuje jak w to wszystko hand jest zamieszany, co oni planują i tak dalej to jest w porządku natomiast są takie drobne niedrobne, no bo to są takie jakby, że strona techniczna to jest cały serial, ale takie rzeczy, które nie przekreślają dla mnie serialu, natomiast niekoniecznie sprawiają, że klaszczę jak foka.
2: Znaczy, to, to może po prostu, nie wiem, może kwestia nastawienia, bo ja tak naprawdę po tym serialu właśnie liczyłem tylko i tylko, wyłącznie, czy tak, widziałem na czym mniej więcej musi się zasadzać fabuła i musi się w pewnym stopniu zasadzać na chęt, E, przynajmniej jakby ten postać Aleksandry jest, jest fajnie wprowadzona jest naj, nie jest tak dobrze jak, jak Kingpin wprowadzona ani nie jest tak interesującą postacią ale jest chyba najbliżej tego od, od czasów pierwszego sezonu Daredevila. wiesz co
1: no bo one, oni są bardzo różni bo Kingpin wiemy kim on jest praktycznie od początku a potem serial jeszcze to pogłębia i nam go pokazuje a Aleksandra jest enigmą i ma być enigmą, no i ponieważ to jest Sigourney Weaver, więc okej, jest charyzmatyczną enigmą, no ale ja nie powiedziałbym, że ona ma charakter, no bo bo jest enigmą i mówi tajemnicze rzeczy i okej.
0: Tak, ale przynajmniej, wiesz, czasami twórcy nie mówię, że konkretnie seriali Marvela, ale czasami właśnie robiąc postacie tajemnicze, to jakby no jest tajemnicza, spoko, nikt jak mnie nie obchodzi. A tutaj mam jednak, chciałabym się dowiedzieć jest więcej, jestem w jakiś sposób zaangażowany. ja też
2: wiemy, że jest człowiekiem i jakby mamy, wiesz, mamy jakby trochę y, w pewien sposób jakby dostrzegamy, co nią, y, co nią kieruje. Y, nie, jest, nie jest to w żaden sposób subtelne, ani nie jest, nie jest to... w. Y, jakoś wybitnie, wybitnie poprowadzone, ale przynajmniej jest to zły, na którym nam w pewnym stopniu zależy i w pewnym stopniu z nim sympatyzujemy i w jakiś sposób go rozumiemy. I, jakby, i dla mnie jakby te, właśnie te relacje, że dopóki ten serial, te relacje między postaciami zrobi dobrze, to ja wiedziałem, że on mi się będzie podobał. Jakby cała ta, cała, cała intryga z hendami dla mnie jest sprawą kompletnie drugorzędną. No będzie i wiedzieliśmy, że będzie. I ona zawsze jest trochę taka. No i dobra, no, jeśli z tego jakoś wybrnął, to fajnie, jeśli nie, to jakby nie po to oglądam ten serial. Ej, ej, ej.
1: A myślicie, że oni wyjaśnią tę wielką dziurę z Derdewilla? <laughs>
2: Także Dziura będzie po prostu wisieć nad,
1: nad nami wszystkimi. Jak dziura może wisieć?
2: Pod nami wisieć. Chyba,
1: chyba, że to dziura w niebie, jak w finale trzech czwartych filmów spór bohaterskich ostatnich dziesięciu lat. E, dobra, czyli co? Wszyscy jesteśmy zasadniczo optymistyczni,
2: ale mamy mniejsze lub większe wątpliwości, tak? Tak. Znaczy, ja, jest, ja jestem bardzo optymistyczny. Mnie plecy bolą, więc ja może nie brzmi na to, ale... Ale mi się naprawdę to przyjemnie oglądało. Nawet... Okay. I jakby nie mam... Nie mam mam, mam zastrzeżenia, no bo dostrzegam takie czy nie inne wady, ale strasznie fajnie mi się ten serial oglądało mimo wszystko. No dobra, to dziękujemy za uwagę. Pewnie
1: w następnym odcinku być może już podsumujemy cały serial albo za dwa tygodnie. Pewnie za dwa tygodnie żeby też inni mieli czas obejrzeć. Dziękujemy za uwagę.
0: Tak jest. Dziękujemy za uwagę. Jak zwykle zapraszamy do zostawiania komentarzy, nie wiem, pytań, sugestii waszych przemyśleń, możecie do nas napisać na naszym profilu, przepraszam, na naszym fanpage'u na Facebooku, możecie do nas napisać w komentarzach na myszmasz.pl. możecie do nas wysłać maila na myszmaszpodcast.gmail.com możecie nas również wesprzeć na patronite, będzie nam bardzo miło, wszystkie pieniążki do na rozwój biednego podcastu. E, nie, przepraszam, już nie jesteśmy biedni, bo się sprzedaliśmy. Polecamy... E, Nikt nie zapłacił jeszcze. Ci o, po, 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 polecamy polubienie fanpage'a Podsłuchane, e, gdzie na, naszego nowego, wspólnego projektu z innymi ludźmi z polskiej sfery podcastowej nie tylko. E, I to tyle w tym tygodniu. Dzięki za uwagę i jak zwykle do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć! Cześć! A jeżeli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak Fredka Ninja. O!